0: Nobody. Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört wieder euer Fotografien-Spenso und Webradio. Mit mir am Mikrofon heute der doppelte Chris, Schweizer Chris, meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und äh, der Hessen Chris, hallo Chris. Ah. Hallo, schönen guten Abend. Das wird mal wieder sehr lustig, wenn, ich, wenn keiner weiß, mit wem von euch beiden ich jetzt eigentlich spreche. Ja, wir hatten eine Beiweek, äh, vor der das haben sich erholen äh, können, haben einige ihrer verletzten ähm, Spieler aktiviert und der eine oder andere wird sicherlich auch am Sonntag auf dem Roster stehen, aber dazu kommen wir dann, wenn wir die Vorschau des panthers spiels machen. Ähm, acht Spiele sind gespielt, sechs war ist der Rekord, Hälfte des Songs rum, darum machen wir auch diese Woche den Mid-Season-Report. Das heißt, wir werden mal ein bisschen nach hinten gucken, wie die erste. Saisonhälfte so gelaufen ist, wie das Abschneiden der 49 einzuordnen ist und wer vielleicht auch etwas besser als erwartet oder etwas schlechter als erwartet gespielt hat und dann nochmal einen kleinen Blick nach vorne, wie denn die nächsten acht Spiele verlaufen werden, aber erstmal geht es zurück, um 6 zu 2 es klingt relativ gut eigentlich, auf der anderen Seite Darf man auch gerne kritisieren, dass hier nicht alles rund gelaufen ist und dass die 49ers äh, die beiden Spiele gegen die schwersten Gegner, gegen die besten Gegner, nämlich die Colts und die Seahawks, verloren haben. Und von äh, den 6-7 ist nur ein Team, äh, was derzeit einen, einen positiven Background hat, das sind die Green Bay Packers. Und fünf Siege sind gegen schlechte Teams oder 500er-Teams äh, erreicht worden. Und Stehen die 49ers besser da als äh, also ist der Rekord der von das besser als, als das Team darstellt? Oder ähm, ist auch einer Grund, äh, dass die Teams nicht so gut stehen, weil sie gegen die Folien das gespielt haben? Vielleicht der Schweizer Christ zuerst?
1: Also ich habe mir vorhin gerade mal noch Gedanken gemacht, so welche Spiele man, bei welchen Spielen ich jetzt ein, eine Niederlage nicht irgendwie ähm, absolut überraschend gefunden hätte. Und das waren für mich die Spiele Green Bay, Seattle, Indianapolis und Houston. Ähm, Green Bay, die waren damals noch eigentlich mit Ausnahme eines äh, etwas dezimierten oder ziemlich dezimierten Defensive Backfields äh, zumindest in der Offense noch ähm, ziemlich fit und ähm, da haben wir eine solide Leistung, eine wirklich gute Leistung auch gezeigt mit einem Gameplan äh, mit dem man wirklich die Schwächen oder die Fehler der Packers gnadenlos ausgenutzt hat. In Seattle da kam man in, äh, so früh in eine, eine Negativspirale, dass da dass man da irgendwie nicht mehr rauskam. In Indianapolis hat man es etwas selber vergeben und Houston hätte ich deutlich stärker erwartet. Ähm, die haben sich dann selber geschlagen. Also von daher, mit zwei Niederlagen aus diesen vier gegen, die, äh, gegen Teams aus diesen vier äh, aus dieser vier Gruppe finde ich das ist eigentlich noch okay, aus, der, äh, aus diesen ersten acht Spielen rauszukommen. Ähm, wobei man natürlich eben über die einzelnen Leistungen dann deutlich oder sicherlich diskutieren
0: kann. Ja, Chris, überschätzt oder stehen die 49 auch in den Power-Rankings mit Platz 5 oder 4 oder 3, wo die teilweise stehen, zu hoch da? Oder waren die, die 49 oder wären die 49 auch äh, siegreich vom Feld gegangen, wenn
2: es vielleicht etwas äh, stärkere Gegner gewesen wären? Oder vielleicht waren die Gegner auch gar nicht so schwach? Also ich denke, dass die die Einschätzung bei den Power-Rankings auch das widerspiegelt, äh, wo die 49ers im Moment meiner Meinung nach hingehören. Sie gehören nicht ganz an die Spitze der der NFL, ähm, zumindest nach dem, was in den, in den letzten, in den ersten acht, neun Wochen der Saison passiert ist. Ähm, das hat Gründe gehabt, meiner Meinung nach, ähm, auch innerhalb der 49ers, ähm, aber meiner Meinung nach passt das eigentlich von der Einstufung ganz gut. Ähm, ich glaube, dass die, die, äh, die Seahawks in den ersten Wochen zumindest besser waren, besser gespielt haben. Auch die Broncos haben bessere Leistungen, gerade am Anfang gezeigt. Aber danach, die Teams, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob man da jetzt sagen kann, die 49ers sind zu hoch eingestuft, weil die Gegner schlechter waren. Ich finde, sowas entwickelt sich ja auch in der Saison immer. Also beispielsweise war Carolina am Anfang der Saison nicht so stark. Jetzt trifft man auf ein Team in der Woche 10, was plötzlich mit einem 5-3-Rekord zu 3 dasteht und ein aufstrebendes Team ist. Also dieses, diese, dieses Festmachen an, ähm, das ist ein Team mit einem negativen Rekord, halte ich immer für, für ein bisschen problematisch, weil in so einer Situation man auch immer den Moment äh, ansehen muss, zu dem man ähm, auf ein Team trifft. Und ähm, wenn man in der ersten oder zweiten Woche auf Carolina getroffen wäre wäre es vielleicht ein Ticken einfacher gewesen. Die sind in den letzten Wochen ganz gut ins Rollen gekommen. Äh, umgekehrt, bei Houston beispielsweise, ähm, weiß ich nicht, ob nicht die ersten beiden Wochen eher schlecht gewesen sind und da trifft man dann Woche 5, nachdem sie da gerade ähm, mit den mit den Seahawks zu kämpfen hatten und da so ein, so ein Heartbreaking Loss hinter sich haben, trifft man auf sie und... Ähm, Erwischt sie auf dem linken Fuß und gibt ihnen vielleicht noch einen mit und das gibt dann so eine, so eine Abwärtsspirale. Also von daher, diese Statistiken, die kann man, glaube ich, interpretieren, wie man will. Ich glaube auch, dass die 49ers ja mit gewissen Umständen zu kämpfen hatten, äh, in den ersten acht Wochen mit, die uns allen bekannt sind. Ähm, beispielsweise vergleicht man das mal mit den Falcons, da schiebt jeder die schlechte ab, das schlechte Abschneiden der Falcons auf das Fehlen von Julio Jones, äh, dann ist noch äh, Defensive End, äh, bei denen fehlt noch einer, ich glaube Diaman ist es. Und äh, Roddy White war verletzt. Und bei den 49ers, hallo, da haben äh, die, von Anfang an die beiden Nummer 1 und Nummer 2 Receiver gefehlt. Da hat uns ab der Woche 3 äh, ein, oder nach der Woche 3 ein Alden Smith gefehlt. Da war Patrick Willis zwischenzeitlich verletzt. Also ähm, da sind die beiden der Starting-Nose-Tackle ausgefallen. Also unter dem Gesichtspunkt finde ich, ist ein 6 2 Record gut. Das ist sehr gut eigentlich. Das ist das, was man hat erwarten können und ich halte das nicht für überbewertet.
0: Ja, ich habe ja die 49ers auch ähm, mit den Power-Rankings, seit wir begonnen haben, eigentlich immer so um Platz 5 und Platz 6 eingeschätzt. Ähm, zum einen natürlich, sie sind nicht äh, Creme de la NFL- äh, ich glaube, irgendjemand hat es heute im Wort geschrieben, dass die, dass die 49ers, klar, mindestens so gut wie die Seahawks sehen würde, wenn nicht gerade besser. Das müssen sie erst mal zeigen, meiner Meinung nach. Also so überzeugend haben sie letztendlich nicht gespielt. Auf der anderen Seite haben sie ähm, die, ein wichtiges Divisionsduell zu Hause gewonnen gegen ein Team, das vielleicht nicht die Top-Leistung gebracht hat. Aber das ist, Arizona Es ist immer in den letzten Jahren eine besondere Situation. Man hat in anderen Divisionsgewahlen auf deren Feld relativ klar in die Schranken gewiesen. Um, und auch sonst ähm, muss ich sagen, die Spiele gegen, gegen Indianapolis und, und ähm, Seattle, also gerade gegen Indianapolis, da war das Team irgendwie völlig auf dem falschen Bein aufgestanden, es hat nicht so gespielt, wie die 49 eigentlich normalerweise spielen das würde ich jetzt, da würde ich jetzt nicht die Stärke. Also in diesem Spiel kann man meiner Meinung nach die Stärke der 49ers nicht unbedingt festmachen. Das ist eigentlich mies gelaufen. Ehrenmaßstab ist da schon die derbe Niederlage -Nieder in Seattle. Da hat man jetzt zweimal hintereinander böse einen auf die Nase bekommen. Das sollte man oder das kann man nicht unterschätzen. Da muss man dran arbeiten. Und ähm, ich bin extrem gespannt. Auf die Woche 14, wenn Seattle in den Candlestick Park kommt, ob die 49ers dann auch mit der Rückkehrer einiger Verletzten dort ein anderes Spiel. Äh, abliefern und wie in den letzten Jahren auch das Heimspiel zumindest gewinnen, das relativ äh, wichtig wird, zumal Seattle nicht mehr allzu viele Spiele meiner Meinung nach verlieren wird. Also wenn man da um die Krone der Division äh, mitspielen will, muss man dieses Spiel logischerweise gewinnen. Ansonsten äh, die vor Nein, das sind meiner Meinung nach stärker als Teams äh, wie die Saints zurzeit. Was extrem schwierig ist, meiner Meinung nach, ist sie im Vergleich zum Beispiel zu Kansas City einzuschätzen. Auch Kansas City hat durchaus gegen etwas schlechtere Gegner gewonnen. Trotzdem kann man natürlich 9 zu 0 nicht wegdiskutieren. Ähm, da wäre ein interessantes Spiel, was ich gerne sehen würde, ehrlich gesagt, zurzeit. 49ers gegen Chiefs und besten im Kansas City nicht unbedingt im Arrowhead. Aber die 49 sind meiner Meinung nach mit ihrem vierten, fünften, sechsten Rang, wo sie geführt werden, relativ gut bedient. Auf zwei oder drei, wie man sie manchmal sieht, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube auch, dass sie gegen ein Team wie Denver, ähm, zumindest wenn es kein Heimspiel ist, relativ Schwierigkeiten zurzeit haben könnten, solange ähm, die verletzten Spieler oder Teile der verletzten Spieler nicht wieder voll in die Rotation hineingenommen worden sind. Ähm, man muss natürlich auch sagen, die Liga ist relativ ausgeglichen, was so das Mittelfeld angibt. Es gibt halt ein, zwei Teams, die sehr gut sind, aber die jetzt auch nicht unschlagbar sind. Auch die im sind nicht unschlagbar, auch wenn sie noch kein Spiel verloren haben. Aber das wird wahrscheinlich relativ schnell kommen. Und jetzt mal abgesehen von den drei, vier schlechtesten Teams der Liga ist das Mittelfeld eigentlich relativ breit. Und wie man immer wieder sieht, können Teams mit einem positiven Rekord auch mal schnell unter die Räder kommen gegen Teams mit einem negativen Rekord. Also die Breite in der NFL ist äh, relativ groß, man könnte natürlich auch ketzerisch sagen, dass die Qualität in der NFL zurzeit vielleicht nicht unbedingt so super ist. Also es gibt halt keine drei, vier, fünf herausragende Teams. Es gibt halt viel Mittelmaß. Das kann man als Stärke oder Schwäche interpretieren, aber ich finde es ein Stück weit als Schwäche zurzeit, aber auch daraus hervorrufen, weil es dieses Jahr unglaublich viele Verletzungen gibt. Also unglaublich viele Teams müssen auf ihre Top-Spieler verzichten und da merkt man dann doch, ähm, auch wenn es nur 32 Teams sind, ist es schon echt schwierig für bestimmte Positionen, 32 oder noch mehr Top-Spieler auf dieser Welt, muss man es ja sagen, zu finden die diese die dieses Lücken ersetzen können und ähm, bei den Falcons, du äh, hast du erwähnt, da fehlt dir auch eine Zeit lang noch mit Steven Jackson, der damals Starting Running Back, das tut so einem Team weh und auch die 49ers den tut es natürlich weh und ähm, ich glaube, sie werden sicherlich nicht die Nummer 1 bei den Passing-Statistiken, aber sie werden auch nicht die 32 wenn das mit der verletzungsmisere
2: ein Stück weit anders ausgesehen hätte. Aber, aber da, du, den hier. da du es gerade ansprichst, die Falcons, äh, der Unterschied ist halt, die Falcons stehen 2 zu 6, die Fortinitler stehen 6 zu 2. Genau. Das heißt, man kann schon sehen, finde ich, ähm, dass es Unterschiede gibt, wie, wie gut auch Teams sind, beziehungsweise, das kann man ja auch sagen, wie abhängig Teams von bestimmten Spielern sind. Ähm, das hat sich gezeigt, dass die Fortinitler von ihren Top-Spielern scheinbar doch nicht so abhängig sind. Und das kann in so einer Saison durchaus ein Vorteil sein. Das heißt, wenn man da die Möglichkeit hat, diese Spieler besser zu ersetzen. Also, und ähm, zu, den, zu den Chiefs nochmal. Also, meiner Meinung nach sind die Chiefs vollkommen überbewertet mit den 9 zu 0. Also, ich finde es absolut abenteuerlich, dass die auf den Power-Rankings immer noch die 1 sind. Ähm, wer das Spiel letzte Woche gegen die Bills gesehen hat, ich habe das mir angeguckt, weil es mich einfach interessiert hat. Wie sind die denn wirklich drauf? Also normalerweise hätten die das Ding dicke verlieren müssen. Alex hat ein Alex Miss hat schlecht abgeliefert, war kein gutes Spiel von ihm definitiv. Und ähm, also hätten die also nicht die Bills nicht mit dem, ich weiß nicht, undrafted Rookie Free Agent äh, Jeff Jewell spielen müssen. Um, und hätten nur einen ihrer ersten beiden Quarterbacks gehabt, hätten die das Spiel gewonnen. Also diese eine Interception, die dann letztlich beim Stande von 10 zu 3 zu einem 10 zu 10 100 yards touchdown führt für die Bills, äh für die Chiefs, wenn das normal läuft, steht's da 17 zu 3 und dann ist das Ding durch, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich finde, die Chiefs sind sind overrated mit dem 9-0-Record und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die jetzt in den nächsten Spielen. Die spielen zweimal gegen die Broncos, spielen zweimal gegen die San Diego Chargers, wie sie dann aussehen werden. Also Aber die Glück haben,
0: die Chargers sind so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ne? Wenn sie die zu Beginn der Saison gespielt hätten, würden sie auch nicht 9-0 neu neu stehen. Mal gucken, ob sie sie jetzt kriegen.
2: Ich bin sehr gespannt, wie diese zweite Hälfte für die für, die, ähm, für die, äh, Chiefs verläuft. Also, von mir
0: aus dürfen es ja sieben Niederlagen und keine Playoffs sein, dann kriegen wir <lacht> mindestens mal den äh, 20. Pick. Genau.
1: Genau, meine, darf es genau, ähm, definitiv sein. Also je besser unser Pick wird, desto desto schöner. Ähm, Punkte, die ihr angesprochen habt, das hat ich meine Power Rankings, die ja die Chiefs haben den besten Record. irgendwo sind sie sicherlich vorne. Die äh, Seahawks haben auch einen guten Record. aber wie wie äh, knapp das auch sein kann, ähm, sagen letzte Woche, also das Spiel gegen die, äh, gegen die Buccaneers die jetzt auch nicht irgendwie in Topform sind und mit glücklichen Aktionen hat einfach mal schnell diese 21 zu 0 Führung hatten. Und ähm, ja, man kann jetzt auch da spekulieren, vielleicht zwei Yards vom Sieg entfernt waren, weil ich immer noch nicht äh, verstehe, weshalb die da im vierten Viertel beim äh, Third and Two mit einem Running Back, der in diesem Spiel sechs Yards pro äh, Carry Warum nicht ähm, erreicht, irgendwie ein nicht nicht einen einfachen Pass, sondern irgendwas als Pass callen. Also ich meine, da, da kannst du ja hingehen und sagen, okay, Kopf durch die Wand ähm, ist nicht immer die beste Entscheidung, aber wenn es zwei Yards sind und du hast so einen guten Lauf mit dem Run-Game, dann musst du einfach irgendwie die zwei Yards holen und das machst du dann mit dem Lauf. War jetzt wirklich so meine Entscheidung in dieser Situation gewesen. Wenn sie da das First Down holen, ich weiß nicht, ob, dann, ob sie dann den Ball nochmals äh, den den Seahawks geben müssen und können es vielleicht nach Hause spielen, ähm, aber da irgendwie das vierte Viertel der, der Buccaneers verstehe ich überhaupt nicht es ist halt jetzt so die, äh, die Seahawks, die haben sich da zurückgekämpft haben dieses Spiel jetzt nicht dumm verloren, obwohl sie sich in, äh, ziemlich selber in, eine, in diese dumme Situation gebracht haben Tut mich da auch schwer zu sagen, dass die Seahawks dann das beste Team sind in der, in der NFL. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen wie wir auch angetönt habt. Das ist so eine Gruppe von wirklich guten Teams, So also die ersten fünf, sechs Teams, die da in diesen Power-Rankings auftauchen. Das, je nachdem, was man äh, etwas höher gewichtet, gehören mal die Chiefs dazu, die eine gute Defense haben, die wenig Fehler machen momentan. Äh, vielleicht gehören dann halt auch andere Teams mal eher in diese Gruppe. Aber ähm, ich bin auch nicht zwingend einverstanden, äh, damit die, die Seahawks als kleine Nummer eins zu sehen.
0: Ja, die guten Teams oder Teams, die Championships gewinnen, gewinnen solche Spiele halt. Ne? Die ziehen sich genau. dann selber raus. Wenn man die ersten 20 Minuten des Spiels, ja ungefähr, hat man ja das Gefühl, dass da elfmal Frederick P. Soft auf dem Feld steht. Also die, die waren völlig unvorbereitet und uh, schl schlecht eingestellt aber haben tatsächlich es geschafft, diesen berühmten Hebel umzulegen und sich da selbst wieder rauszuholen. Und das zeichnet ein Top-Team aus. Und das Top-Team muss nicht jeden Gegner vom Platz fegen, sondern es muss die Spiele, wo es schlecht aussieht, am Ende gewinnen. Und bis jetzt haben die Voreinander das bei den beiden Spielen, die in dieser Situation waren, nicht geschafft. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, die kommen auch nicht in die Situation, dass sie so ein Spiel haben. Andererseits ist natürlich auch so ein Spiel so ein Defining Moment wo du sagst, ich, ich will oder wir müssen, wir haben hier was vor, wir haben ein Ziel und und wir schaffen es und und, und äh, legen uns nochmal krumm und gewinnen das Ding am Ende. also das hat Vor- und Nachteile Auf der einen Seite kannst du so ein Ding natürlich auch schnell verlieren, auf
2: der anderen Seite, wenn du es dann gewinnst, kannst du auch einiges als Team rausziehen. Das ist auch richtig. Ne? Aber aber die 49ers, fand ers waren in dieser Saison auch noch nicht in, in in so einer Situation wie jetzt die Seattles letzte nee, Woche. Das ist richtig. Weil ähm, die, die schlechten Spiele, die die 49ers hatten, waren gegen Top-Teams. Und die Seattle Seahawks haben, ich sage jetzt mal, das Glück gehabt, das schlechte Spiel gegen eins der aktuell schlechteren Teams der, der Liga zu spielen. Okay. Und äh, von daher, ich glaube, wir hätten die Seahawks beispielsweise dieses Spiel letzte Woche gegen die wir hätten Broncos gehabt. Ich glaube, dann hätten sie sich auch äh, beim, nach dem 21 zu 0 nur schwer aus dem Sumpf wieder rausziehen können. Klar, wenn also du sowas gegen gegen eins
0: der Top Ten Team hast, das verlierst du definitiv. Genau. Ähm, nur mittelgute Teams verlieren solche Spiele auch gegen ganz schlechte Teams und gute Teams ja. ziehen sich im Ende wieder raus. Ne?
1: Absolut. Ich meine, das ist ja das Gleiche wie äh, gute Teams überstehen Verletzungen. Ich glaube beim ja. beim Super Bowl Run der Green Bay Packers ähm, oh ja. war die halbe Defense verletzt und da und ist halt was zusammen. Mix. Genau und da ist irgendwas zusammengewachsen, was, was die unglaublich stark gemacht haben. Ähm, von daher ist auch, auch gut, oder ist toll zu sehen, dass die Foreigners eigentlich auch trotz einer schwierigen Situation mit, mit schwierigen Ausfällen da nicht ähnlich wie die, wie die Falcons äh, komplett abstürzen, sondern irgendwie dennoch einen Weg finden, um Spiele zu gewinnen. Und eben, ich erwarte noch das Spiel von, unter Jim Harbour, wo wir in Seattle so zunächst mal irgendwie 14-0 führen, weil wir irgendwie zwei Big Plays haben. Und dann mal das Stadion etwas ruhig ist und die Niners da nicht irgendwie sich nicht mehr verstehen. Das, ich glaube, wenn das die vor Niners mal schaffen, ähnlich wie es jetzt die die Buccaneers geschafft haben, dann können Spieler in Seattle auch ganz anders ausgehen.
0: Aber auch da muss man sagen, das Publikum hat dann auch beim 21:0 nochmal kräftigst dazugelernt. Also das Publikum in Seattle ist schon äh, mal fast ein Feedback cool wert, was die Punkte angeht, würde ich mal sagen, die, die du denn voraus hast, wenn nicht sogar mehr. Und äh, Hast du einen Candlestick gegen Seattle teilweise auch, aber leider nur bei solchen Spielen. Das also also so ein Spiel wie gegen Tempa, wenn es da so ein Spiel in San Francisco abgelaufen wäre, muss ich leider sagen, da wäre das Publikum relativ schnell raus gewesen. Das war die Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Andererseits war das auch nicht unter Habo. Mag sein, dass es jetzt nochmal anders ist. Das waren halt die Singletary Nolan Zeiten. Und wenn du da vorjahres da wirklich schlecht angefangen haben, dann war das Publikum raus und da war auch nichts mehr zu holen. Und das ist halt in Seattle oft anders. Gut, aber wir wollen über Niners reden. Die von den Ferdinandis sind das schlechteste Passing-Team der ganzen Liga. 189,9 Yards. Führt ihr das schlichtweg auf die Verletzung, auf die Situation heraus? Ist das ein Problem des Quarterbacks oder ein Problem des Playing-Callings oder eine bewusste Entscheidung der Ferdinandis? Vielleicht, wer hat letztes Mal angefangen? Der Hessen-Christ, dann fängt der Schweizer-Christ an.
1: Um, ich glaube, es ist so wirklich eine, eine Kombination aus Gründen. Einerseits eben fehlen mit Manningham und Crabtree natürlich zwei Spieler, bei denen die Defenses sich mehr um, die, um sie kümmern müssen, als wenn jetzt ein Baldwin, ein Marlon Moore oder Kyle Williams auf dem Feld stehen. Um, von daher sicherlich ein Punkt die, die Verletzungen auf den Receiver-Positionen. Um, dann wird, ist sicherlich auch... Eine, ein Stück weit eine be bewusste Entscheidung gewesen, ähm, dass man das nicht, dass man das Passing Game jetzt nicht wahnsinnig forcieren muss, weil das Laufspiel einfach in den, Le in den vergangenen fünf Wochen ähm, deutlich besser wurde und man sich eigentlich auf dieses, dieses auf Frank Gore und kürzlich jetzt auch wieder die Read Option mit, mit Kaepernick mehr stützen kann. Ähm, und dann ein Kritikpunkt, den ich halt schon habe an, an Greg Roman, so kreativ wie er teilweise im Run-Game ist, im Pass-Game sehe ich davon einfach teilweise viel zu wenig. Also da sind dann irgendwie mit, mit dem Receiver-Material, das er hat, würde ich mir wünschen, dass mehr mit mit For, mit der Formation gearbeitet wird, mehr mit vielleicht mal eine Bunch-Formation, wo man Kyle Williams dann wirklich frei kriegt, weil als Slot-Receiver hat er auch schon gute Spiele. ist Solche Dinge, ähm, bei denen auch einfache Pässe äh, kommen, das kam jetzt in, diesen, in dieser äh, Siegeserie von fünf Spielen nicht. Man hat im Endeffekt das, das Passspiel nicht gebraucht, weil man teilweise schon fast nach Belieben laufen konnte. Aber es ist sicherlich so eine Mischung aus der, den Verletzungen der Receiver, ein etwas weniger kreativ oder ein zu wenig kreatives äh, Playcalling und dass halt äh, vielleicht auch wenn es nicht gebraucht wird, Jim Harbour nicht der Coach ist, der wahnsinnig viel ausprobiert und ähm, halt dann auch sagt, hey Kaepernick vielleicht noch etwas ein junger Quarterback für für die Starts, die er hat und äh, dann ja, muss man nichts riskieren. Ja, Chris, Ist es
0: ähnlich? Wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also ich denke, das ist so eine so eine Entwicklung gewesen ähm, in in dieser Saison. Die 49ers haben ja in dem ersten Spiel ganz stark angefangen mit dem Passing-Game. Also das war ja war ja eine, ein Feuerwerk, was sie dort abgebrannt haben. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass man dann auch in den Spielen in Seattle und Indianapolis möglicherweise, oder gegen Indianapolis möglicherweise gedacht hat, man kann weiter auf das Passing-Game setzen, hat das gemacht und das ging richtig in die Hose und ähm, dann hat man sich eines Besseren besonnen und sagt, okay, äh, mit unseren Receivern, äh, da können sich die Gegner relativ, wenn sie wenn sie eine gute Defense haben, scheinbar recht schnell drauf einstellen, dass da eben nur äh, Vernon Davis und, und Anquan Bolden sind, die ernst zu nehmen sind und wenn man die zumacht, dann ähm, wird es eben schwierig mit dem Passing Game und von daher setzen wir wie vor zwei Jahren wieder auf äh, unser bewährtes Laufspiel und packen das Power Running Game wieder aus auch mit so ein paar Formationen die man äh, in der letzten Saison nicht ganz so häufig gesehen hat ähm, und äh, auch wieder mal diese die, die ähm, ja so diese die Situation die ähm, vor allen Dingen auch, ähm, weiß ich nicht, vielleicht am Anfang der Saison, ähm, deshalb nicht ausgepackt wurden, weil zum Beispiel Vance McDonald nicht so, ähm, nicht so eins zu eins äh, ähm, ja, die, die, äh, die Rolle von Rainy von Walker übernehmen konnte. Ähm, und man hat dann einfach gesagt, okay, wenn wir müssen aber diese, diese, diese Plays machen, wir müssen dieses, dieses äh, Laufspiel wieder etablieren, weil ansonsten kommen wir nicht über die Runden. Und ich glaube, das war dann eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass einfach das Passing-Game zurückgenommen wurde von den 14 liners Und ähm, das hat sich ja zumindest bis jetzt als Erfolg herausgestellt. Ich bin sehr gespannt, wie es dann jetzt laufen wird, wenn die Receiver zurückkommen. Und ich ihr mir vorstellen, wenn die einigermaßen fit zurückkommen mit äh, Manningham und dann irgendwann auch Crabtree und vielleicht sogar Quinton Patton ganz am Ende der Saison, dass man dann ähm, die Gegner vor ähm, wirklich eine neue Herausforderung stellt, weil dann schon, dann hat man eben nicht mehr nur die eine Dimension, die man in, bei den 49ers verteidigen muss. Die scheint es im Moment eben primär der Lauf zu sein. Und ähm, Von daher, für mich ist es eine Entwicklung. Es heißt nicht, dass die 49ers ein schlechtes Team sind, ein schlechtes Passing-Team, sondern es ist im Laufe der Saison als bewusste Entscheidung entstanden, dass man gesagt hat, man läuft besser, als man passt man hat dadurch bessere Siegchancen und dann setzen wir eben auf diese äh, Dimension.
0: Also der Rekord spricht ja klar für die Coaches, andererseits äh, hat man halt zwei Niederlagen, die mit einem besseren Passing-Game vielleicht hätten vermieden werden können oder man hätte aufhören können. Sicherlich kann es auch nicht auf Dauer gut sein, wenn du das schlechteste Passing-Team der Liga bist, wobei wir wirklich um Yards pro Game sprechen, jetzt nicht unbedingt First Downs, äh, bzw. Touchdowns, aber wenn du bis ganz zum Ende willst, in den Super Bowl willst, glaube ich nicht, dass du mit dieser Leistung im Passing Game es bis, bis zu deinem großen Ziel schaffst. Weil natürlich, je mehr du dein Power Running Game auspackst, desto mehr können sich die kommenden Defense Koordinatoren darauf einstellen und desto schwerer wird es für dich als Team auch dieses Power Running Game gleich erfolgreich wie auch jetzt durchzuziehen. Das heißt, das Element des Passes brauchen die 49ers, braucht jedes Team, aber brauchen jetzt auch die 49ers, um ähm, ein bisschen mehr Balance herzustellen um vielleicht auch dann wieder auch äh, mehr nochmal in die in die Read-Option reinzugehen. Sie hat nur gegen äh, Green Bay, äh, Entschuldigung, gegen, gegen Jacksonville wirklich funktioniert, ansonsten sah sie ja nicht unbedingt so gut aus, weil man sich auch darauf eingestellt hat und ähm, im Moment brauchen sich die gegnerischen Teams in erster Linie auf das Power-Running-Game einzustellen und das ist natürlich für das, was vor uns liegt, ein bisschen zu dünn. Ich möchte es auch nicht nur auf die Verletzungen schieben. Wenn du drei Wide Receiver auf dem Feld hast, der Nummer drei Wide Receiver sollte sich eigentlich schon gegen den Nummer drei Cornerback des Gegners irgendwann auch mal durchsetzen können. Ich meine, der, der im Slot steht, spielt dir in der Regel nicht gegen das Top-Team. Es sei du spielst gegen Niners die den einen Starter dahinsetzen. Aber in der Regel steht da die Nummer drei oder die Nummer vier und keiner der, der, der Receiver konnte sich da durchsetzen. Das heißt, da selbst gegen die Hinteren des Gegners können sich die Hinteren das war der gerade nicht behaupten und das kann auf Dauer nicht gut gehen du hast ihn gerade erwähnt, Vince McDonald ähm, er sieht eigentlich ganz gut aus ich verstehe selten nicht warum man ihn, oder warum es einem nicht gelingt ihn mehr ins Spiel zu integrieren ähm, er hat diesen einen wirklich guten Catch gemacht er hat äh, bessere Hände als man eigentlich vor der Saison immer wieder gelesen hat ähm, da hieß es auch, dass es gelegentlich mal unsicher ist und man hat ihn einmal versucht, dieb zu schicken. Das sind so Optionen, die man meiner Meinung nach hätte mehr jetzt rausholen müssen, weil wenn die anderen Spiele alle zurück sind, braucht man diese Option. Also Die hätte man nicht zurückhalten müssen für irgendwann später. Und das finde ich halt ein bisschen schade und es wurde ja auch schon erwähnt, dass die Kreativität des Passing Games bei Greg Roman doch arg zu wünschen übrig lässt und ähm, man hat immer den Eindruck, Gerade würde das Zain-Spiel vor zwei Jahren nehmen, dass wenn, wenn die, die wichtigen Passing-Plays ausgepackt werden, dann kommt das von Chris, der die Dinger designt. Ähm, aber irgendwo ist da ein Stück weit bei den Freunden eines was verloren gegangen, was das Passing angeht. Und ich mag es ehrlich gesagt nicht nur auf die Verletzung schieben wollen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Da, da sind Spieler auch, die sich einfach nicht durchsetzen. Obwohl sie vielleicht ein bisschen mal auch was zeigen müssten in so einer Situation. Und Colin Käpenick, der leider nicht mehr ganz so mutig gespielt hat, wie es am Anfang der Fall war. Also, ihm hat wirklich ein Stück weit der Mut verlassen, in die, in die in engen Fenster hineinzuwerfen. Und ähm, selbst wenn er dann bei der Incompletion reagiert, ist es besser, als wenn er irgendwie den Ball in die Hand nimmt und für zwei Jahre läuft und dann doch am Ende gepantet wird. Und auch gerade dritter und lang, was letztes Jahr. Durchaus am Ende kein Running Down mehr war, es ist inzwischen wieder ein Draw und ein, und ein Screen Down. Das ist halt, das, das ist einfach zu wenig. Also, die das müssen hier was tun, sie müssen kreativer werden. Natürlich müssten die Verletzten sich besser integrieren, dass auch in Anker und boden vielleicht wieder mehr in Szene gesetzt werden kann. Aber ähm, es muss auch ähm, die, die hintere Teil des, der Death Chart hier seinen Beitrag zu leisten, weil sonst, wenn man die jetzt anstehenden Spiele, es sind drei schwierige Spiele, die vor einem stehen, nicht gewinnen. und ähm, Der Divisionssieg ist dann schnell weg. Jetzt ist die Frage, wann die Playoffs weg sind. Da sieht es ja Gott sei Dank so aus, als wenn äh, ein breites Mittelfeld ist und du mit zwei Niederlagen noch nicht raus bist, wenn es zwei weitere Niederlagen. Aber ähm, auch da wird sich das eine oder andere Team äh, hervorspielen. Und wenn man zum Beispiel jetzt so ein Spiel nächste Woche gegen die Carolina Panthers verliert, mit dem man sich durchaus um einen, um einen Whitecard-Platz streiten könnte, dann kann es am Ende auch durch den direkten Vergleich plötzlich wieder eng werden. Das gleiche gilt für Washington. Die Fans werden sicherlich ihre Division gewinnen, aber die anderen beiden Teams, da könnte man in die direkten Vergleiche hineingehen. Und Das sind Spiele, die du einfach gewinnen musst und gerade ähm, da muss es besser werden, weil vor allem die Panthers, du hast es ja auch erwähnt, deutlich besser spielen als am Anfang der Saison und das wird eine harte Arbeit am Wochenende. Hier, ja. Hier haben wir haben Luft geholt gerade. Nein, nix? Okay. Ähm, Laufspiel, das Laufspiel ähm, ähm, funktioniert erstaunlich gut. Frank Ohr sieht aus wie 27, nicht für 30. <lacht> Entschuldigung, worauf führt denn das zurück, dass es so gut klappt, obwohl kein Laufspiel, äh, wohl kein Passspiel das eigentlich unterstützt.
1: Weil du gesagt hast, dass äh, die Karriere von Frank Gore vorbei ist.
0: Das mache ich seit drei Jahren, ne?
1: Genau. Mach's <lacht> weiter. Wenn es so rauskommt, mach es weiter.
0: Alles klar, ich werde es weitermachen. Auch wenn ich dann von Duke wieder irgendwelche äh, blöden Sprüche kassiert. Ihr könnt immer sagen, ich mache das, um seine Karriere zu verlängern. Genau. Ja, aber was ist denn das Geheimnis des Laufspiels der vor den glaubt ihr nicht?
2: Wer, wer? Mir, mir egal. <lacht> wer, wer, wer hat denn eine Idee für, bezüglich des Geheimnisses des Laufspiels? Also, das Geheimnis werde ich, glaube ich, nicht aufdecken können. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ob das ein Geheimnis ist oder ob die 49ers einfach, ähm, das ist mein, mein Eindruck, man setzt auf die Stärke des Teams und das war bisher lange Zeit, zu Beginn der der Habau-Ära und auch, äh, auch zwischendurch ja immer wieder das Laufspiel, ähm, mal eben stärker gewichtet dann in der letzten Saison ähm, auf das Passspiel mit der Read-Option natürlich eingebaut, aber ich finde, dass dass die 49ers immer von der Basis her ein ein Running-Team waren und ähm, das äh, zeigt sich auch jetzt wieder, dass dieses Fundament, was man da gelegt hat, äh, ist einfach sehr, sehr gut und ähm, man hat dort auch das das nötige Personal dazu. Ich habe ja eben gesagt, ähm, ein, ein großer Verlust, was das Laufspiel angeht, äh, war möglicherweise meiner Meinung nach auch ein Grund, dass man am Anfang der Saison versucht hat, das Passspiel von Beginn an stärker zu etablieren oder da weiterzumachen, wo man letzte Saison aufgehört hat, war die Laney Walker. Also ähm, man hat das, wenn man sich das nochmal angeguckt hat, wirklich gesehen, ähm, was er dort teilweise an Blocking geleistet hat ähm, in, in also <lacht> Entschuldigung. Inline-Blocking. Das war schon äh, echt vom Allerfeinsten. Also insbesondere, wie er da, in, in ich glaube, letztes war auch letztes Jahr, gegen die, die, die Lions ähm, Damo Kong Su mehrfach äh, da in die Schranken gewiesen hat. Ähm, und das hat, glaube ich, am Anfang der Saison so ein bisschen gefehlt. Da musste Vance McDonald erst reinwachsen und ich glaube, da ist er auf dem Weg hin. Und dass man jetzt das Laufspiel wieder stärker etabliert hat, das war, glaube ich, einfach eine Entscheidung, weil das Passing-Game nicht stark genug war und ähm, ich glaube, der zweite Punkt ist, dass äh, Craig Roman einfach äh, ja, ein sehr, sehr guter äh, Run-Game-Koordinator ist, wenn man so will. Also ich glaube, auch damals in Stanford war er ursprünglich, bevor er Offensive-Koordinator wurde, ähm, hat er primär mal das Run-Game koordiniert. Die hatten zwei
0: Koordinatoren, das ist wichtig
2: genau und das äh, glaube ich ist äh, das ist sein Baby also äh, das ist auch sehr innovativ was was die Fortiners da machen und von daher glaube ich dass das so ein Grund ist warum das einfach gut funktioniert das Personal passt da sehr gut zu und ähm, ja jetzt müsste man wie Martin eben gesagt hat einfach nur noch äh, etwas kreativer im Passing Game werden und dann könnte das vielleicht am Ende doch noch eine ganz passable Saison werden. Das heißt, man braucht <lacht> noch einen Passing-Game-Koordinator. Ja, Fall, ne? das ist ja die Frage. Du hast es ja eben gesagt. Ich weiß nicht, wie inside, äh, Chris dort äh, nicht vielleicht möglicherweise sogar im Hintergrund derjenige ist, der da eher so ein bisschen das Passing-Game koordiniert. Also ich weiß nicht, ob es diese Teilung gibt oder ob das wirklich rein Craig Roman ist. Also da würde ich gerne mal Mäuschen spielen bei den 49ers, okay. mal mal äh, hinter die Kulissen schauen. Das
0: würde ich unabhängig von dieser Frage gerne tun. Ja, natürlich. <lacht> ja, Chris, was ist das Chris in diesem Fall? Ähm, was glaubst du denn, was das, warum funktioniert das Laufspiel dermaßen gut, obwohl das Passspiel doch eher bescheiden ist? Was normalerweise ja nicht der Fall ist, dass das so gut dann äh, korrespondiert.
1: Ja, ich glaube, einerseits sind die hat einfach auch ähm, so aufgestellt, dass, dass sie... Ähm, auch dann laufen können, wenn es die Defense erwartet. Also sie haben fünf richtig große Offensive Limen, sie haben einen guten Fullback, sie haben Tidens, die blocken können. Also können auch mal irgendwie ähm, acht Leute des Gegners in, in der Box stehen und die Niners finden Wege, ähm, da irgendwie doch noch ein paar Yards äh, rauszuholen. Das eben genau mit dem Punkt, den äh, wir alle ein bisschen kritisieren am äh, an Greg Romans' Play Calling, nämlich der Kreativität, die im Pass-Game fehlt, die ist im Run-Game da. Also als man begonnen hat, wieder mit äh, teils recht klassischem Run-Game, äh, nach den beiden Niederlagen, wo man wieder mehr mit Power gespielt hat, mit Pulling-Guards, mit, ähm, mit Wham-Blocks und so weiter, da war wirklich wieder so ziemlich alles dabei. Ähm, und das mit mit einem so kreativen Run Game schaffst du natürlich auch Möglichkeiten wenn, wenn du wenn du Miss Directions pitches und all all das in, in die Waagschale werfen kannst und die Möglichkeiten die fe äh, bietet mir das Play calling momentan irgendwie im Pass Game etwas zu wenig und dann sind sie halt ebenfalls kreativ dann wieder gewesen dass sie plötzlich gesagt haben eigentlich gegen die Titans und die Jaguars ähm, erwartet jetzt bloß nicht, dass die, dass die Read Option irgendwo in einem Aktenschrank verschwunden ist und nicht mehr rausgeholt wird. Nein, man, man geht dann plötzlich hin und sagt sich, dann spielen wir halt wieder die Read Option. Im, Lauf, im Laufspiel sind so diese Blöcke, wo man äh, eine Art des, des Laufspiels rausholt, das durchspielt und dann vielleicht mal wieder etwas anderes dazu nimmt. Deutlich sichtbar, denke ich, im, bei den Niners als in im, pa im Passspiel und ich denke, das ist wirklich so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Ob es jetzt wirklich das ist, da würde ich auch gerne mal im, im, in der, im Classroom sitzen der 49ers.
0: Ich glaube, der Erfolg liegt an individuellen Stärken der Spieler. Mein Frank Gore haben wir gerade erwähnt, er ist wahrscheinlich der beste short Schwanner der ganzen Liga, er ist auch der beste ähm, im Erkennen von Lücken, die sich auftun in dem, in dem Schema, was die 49 spielen. Auf der anderen Seite haben die 49ers meiner Ansicht nach die beste Run-Ola in der Liga. Vielleicht nicht die beste Overall-Ola in der Liga, aber es ist die beste Run-Ola in der Liga. Und ähm, Was dort gepult wird, wie Trap-Blocks es gibt, die am Ende auch alle sitzen. Ja, und Wie oft eigentlich die Gegner damit massive Probleme haben, obwohl man eigentlich weiß, dass die 49ers das machen. Das ist so ein bisschen für mich das Geheimnis des Erfolges, inklusive einen Bruce Miller, der einfach... Ähm, konstant gut spielt, so gut wie nie ein Block mal versetzt. Und ähm, jeder Reporter, egal welches welcher Sender, egal was ist, äh, immer wieder der, 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 der Satz. Äh, wenn du wissen, solange das Spiel so geht, dann folge Bruce Müller. Und trotzdem äh, funktioniert das im Endeffekt. Und dann kommt natürlich ein Stück weit schon dazu, dass ähm, ein Colin Caperneck ähm, eine Laufgefahr darstellt, wie kaum ein anderer Quarterback. Denn Russell Wilson ist im Prinzip eigentlich etwas anders geartet. Der macht sehr viel mit seinen Beinen, äh, wenn das Passing-Game äh, auseinanderbricht. Bei Colin Kaepernick ist er die Gefahr der designed Runs. Also nicht nur der Root-Option, sondern auch, wie wir es in London gegen Jacksonville gesehen haben, den Power-Sweep quasi aus einer Wildcat-Formation, wo es dann direkt einen Snap geht oder wirklich... Ähm, für ihn gekolte Plays, die auch nicht unbedingt eine zone lead option sind. Also Das heißt, die Defenses müssen sich immer darauf einstellen, dass Colin Capone kommt und er kommt in der Regel über die Außenseiten, was natürlich auch die Safeties und die Outside-Linebacker wissen, was auch durchaus noch mal ein bisschen Platz in der Mitte hervorbringt. Und äh, mit dieser Kombination aus wirklich individuellen, extrem guten Leistungen, sehr kreativen Plays und der Gefahr des laufenden Quarterbacks, kannst du natürlich auch ähm, ein Running Game aufziehen, ohne das Passing-Spiel zu haben. Ich meine, ähm, vor 80 Jahren, da gab es so gut wie kein Passing-Game und da wussten die Teams, dass sie laufen und sie konnten trotzdem laufen, weil halt bestimmte Möglichkeiten, bestimmte ausgenutzt wurden in diesem Fall. Und äh, das wird nicht auf alle Ewigkeiten so funktionieren. Davon bin ich fest von überzeugt. Es werden Spiele kommen, wo die anders nicht so laufen können werden. Ähm, entweder, weil man einen schlechten Tag hat oder weil der Gegner mal sehr gut ist. Oder weil man auch von den Gegnern durch die Aufstellung mal überrascht wird. Beste Beispiel, wie sowas passieren kann, war am letzten Wochenende die New York Jets. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Spiel gegen die Saints gesehen hat. Die haben die gesamte Saints-Offense durch permanente Veränderungen der Formation so durcheinandergebracht, dass die gar nicht ihr Spiel aufziehen konnten. Und sowas kann dir natürlich auch immer passieren. Und dann brauchst du natürlich das nächste Element, was das Passing Game ist. Aber... Die von, von meiner Meinung nach deswegen laufen, weil sie a. nicht auf die Top-Competition getroffen sind, zu, aber auf der anderen Seite wirklich individuell extrem gut vom Koordinator über den Fullback bis hin zur Linie und dem Back gespielt haben. Und äh, das wird auch eine gewisse Maß an Erfolg immer ermöglichen, aber es soll halt den grundgroßen Erfolg ermöglichen und dann braucht man halt das zweite Element. Das heißt, es muss zumindest ein Play-Action mal funktionieren. Selbst wenn dein Passing-Game jetzt nicht 300 Yards bringen musst du in der Lage sein, Play-Action zu spielen und du musst auch mal Play-Action spielen. Was vor dir, das die Folge, manchmal ein bisschen zu wenig machen. Und ich rede jetzt zum klassischen Play-Action, nicht außer Shotgun, nicht außer, außer Pistol-Formation, sondern tatsächlich mit dem Center, äh, Quarterback und am Center. Und dann nochmal beim First Down oder Second Down Play Action reinzusetzen. Das wird kommen müssen im Laufe der Saison. Ich bin auch sicher, dass das kommt. Macht die auch Sinn, wenn ein Laufspiel so gut funktioniert. Aber das ist letztendlich für mich der Geheimnis des Erfolges. Und ein weiteres Geheimnis des 6 zu 2 sind dieses Jahr die Special Teams. Zumindest die Return Teams. Die, äh, die Return Coverage Teams. Die Return Teams selber ähm, sind, muss man sagen, mit dem Weggang von Ted Ginn doch durchaus ein bisschen schwächer geworden. Aber die Coverage Teams, gut ab, oder? Ich war Hessen-Christ zuerst.
2: Ich habe schon wieder gehört, quasi wie überlegt hat, wer dran ist. So beide Abs so. <lacht> Absolut. Also ähm, die, die Coverage Units äh, sind äh, eine Klasse besser als äh, im letzten Jahr. Das muss man wirklich sagen. Äh, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber so vom Gefühl her habe ich, hab ich schon den Eindruck, dass die Feldposition der. der äh, 49ers, beziehungsweise der Gegner der 49ers, äh, entsprechend äh, günstiger sind für die 49ers als im, im letzten Jahr. Ähm, weil äh, ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, wir haben auch schon mal in London drüber gesprochen, ähm, in dem ersten harbour jahr war es ja so, dass man sehr, sehr viel Wert drauf gelegt hat, ähm, dass man die Backups, die man auf dem Roster hat, dass das gute Special-Teams-Player sind. Ähm, allen voran damals der von uns allen hochgeschätzte Play Costanzo, der sich dann auch relativ schnell in die Fanherzen gespielt hat mit seinem Special-Teams-Play ähm, und im zweiten Jahr hat man ja, glaube ich, ist man ein bisschen weggegangen von diesem Weg und hat wieder ähm, Spieler ähm, auf die Backup-Positionen geholt, die mehr Backups waren als Special-Teams-Player und das hat sich, glaube ich, ne sehr, sehr negativ im Special-Teams-Play niedergeschlagen. Und mein Eindruck ist, zumindest in der ersten Hälfte der Saison, dass man dieses Jahr wieder mehr Wert drauf gelegt hat, die Backups oder bestimmte Positionen, ich sag mal Positionen 46 bis 53 auf dem Roster, mit Spielern zu besetzen, die primär Special-Teams-Player sind. Also zum Beispiel Kasim Osgood oder Ray vetrone oder dass man jetzt auch einen Daryl Morris ähm, dann äh, von, der, vom, von der Practice Squad geholt hat, ähm, Anfang der Saison. Einfach äh, die, die Linebacker, Michael Willholt, ein sehr guter Special-Teams-Player, ähm, Nick Moody hat man gedraftet, weil er ein guter Special-Teams-Player ist. Äh, das sind, glaube ich, schon äh, einfach andere Schwerpunkte, die man in diesem Jahr wieder gesetzt hat. Und das, obwohl man eigentlich, muss man ja wirklich sagen, schlechte Returner hat, sowohl im Punt- äh, als auch im, im, im kickoff bereich äh, Und trotzdem spielen die Special Teams als Units wirklich, als Ganzes, wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, und von daher, wenn man jetzt noch einen passablen Returner hinbekommt, vielleicht Anthony Dixon, äh, dann James. hat man alles richtig gemacht. Ja, ich habe extra mal ganz äh, bewusst <lacht> etwas provokant äh, Anthony Dixon gesagt. <lacht> ja, der, der Michael James, klar, natürlich. Also, ich bin gespannt, ob, ob er ihn, ob er ihn äh, bringt jetzt in dem, in den sei schon gegen die Panthers, dass er dort äh, spielen kann, die Rolle von Kyle Williams übernimmt. Es wird eh sehr interessant werden, wer die inaktiven Spieler sind, äh, ab jetzt. Hm. Weil das wird witzig. Also
0: zumal Vic Fangö ja zum Beispiel schon gesagt hat, dass er mit einem Einsatz von Elton Smith an diesem Wochenende rechnet, das heißt der wird active sein. Ja. Heißt wieder die Frage, wer ist Elektro? Das ist wirklich eine extrem spannende Frage, sollten wir auch gerne mal diskutieren, wenn wir zum Carolina gehen kommen. Aber vielleicht der andere Chris noch von dir: Special Teams. Kannst du dir vielleicht ein Stück weit erklären, warum die Kick Returns gar nicht so schlecht aussehen, die Punt Returns aber doch eher grausam? Liegt an Carl Williams an sich, seiner Fair Catch Methode? Oder sind vielleicht auch die kick -off teams oder die Return-Teams an sich nicht so gut, wie es sein sollte?
1: Ich glaube, man geht das Risiko nicht wirklich ein. Ähm, ich weiß nicht, was, was Brad Teeley, ähm, Kyle Williams was mit auf den Weg gibt. Und ähm, man einfach sagt, ja, riskiere jetzt nichts, dass du da ähm, mit dem Return mal fünf Yards rausholst und dann irgendwie noch zweimal einen Fumble hast. Weil irgendwie unsicher wirkt er nie. Also ich glaube, das einzige Mal, dass er unsicher wirkte, war, als er da äh, in der Ecke der Endzone im Wembley Stadion ähm, den Kick den Kickoff fängt und an der zwei Yard Linie rausläuft das, so ähm, das war total dämlich und irgendwie keine Ahnung was er sich dabei überlegt hat ähm, ob er da irgendwie Druck verspürt hat dass er eine super Leistung bringen muss und dann irgendwas Kurzschlussreaktion war aber ansonsten bei dem Punts, das war ja ein bisschen das was äh, in, was in der ersten Preseason von Michael James so ein bisschen das, der Kritikpunkt war, dass der da irgendwie unsicher wirkt und doch auch den einen oder anderen Fumble hatte. Ich glaube, die vorhin ja noch offens äh, produziert genug Yards, als dass man nicht auf irgendwelche ähm, fünf Yards angewiesen ist, die dann auch mal irgendwie komplett äh, im Touchdown fürs gegnerische Team enden können. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich eine, eine Prise-Sicherheit halt dann drin hat.
0: Also ich würde das aber auch so sehen, weil einige Fair Catches waren jetzt doch sehr konservativ. Auf der anderen Seite hat, ich glaube, Jim Harbour in einem Interview gesagt, dass er der Meinung sei, dass Carl Williams relativ gut abschätzen kann, wann er Fair Catch zu machen ist oder nicht. Wobei dazu natürlich kommt, dass du ein Jim Harbour in so einem Interview niemals etwas extrem Schlechtes über einen Spieler hören sagen wirst.
1: Ja. Ich denke, das, das ist sicherlich dann auch noch so, dass man, eben, wir werden es nicht erfahren, was, was, äh, was die Taktik der des, der des vorneiner special teams da sein ist. Dann wirklich auch ist, ich denke, es ist so eine ähnliche Situation mit dem, wer jetzt wirklich erster Read, zweiter Read im Passgame ist, wo man dann teilweise denkt so, ja, da ist einer total frei, aber das war vielleicht der erste Read, da war er noch nicht frei und ähm, da müsste man wirklich dann die, die Taktik genauer kennen.
2: Aber ich, glaub, ich glaube schon, dass ähm, wenn man sich mal so die, die Situation anguckt, die wirklich guten also pantry returner die, die richtig guten pantry returner die ähm, in der NFL da sind ich glaube, die haben schon so die Fähigkeit diesen ersten Spieler der der, ähm, der sie erreicht in der Regel einer von, von den Gunnern ähm, von, von außen eher zu ähm, Eben, dass sie den aussteigen lassen und ich habe irgendwie das Gefühl, diese Fähigkeit das fehlt äh, Kyle Williams also so diesen ersten Spieler die ersten so aussteigen zu lassen und dann diesen schnellen Antritt zu haben um ähm, das was 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 Ted Ginn hatte Ted Ginn hat ja auch nicht in jedem äh, Punch Turn, äh, weiß ich nicht 20 Yards und mehr gemacht, ich meine für einen Punch Return sind ja ich glaube, so der Durchschnitt für wirklich gute Punt-Returns, alles was über zehn Yards ist, ist schon richtig gut. Weil einfach auch die Panther, in der, muss man auch natürlich sehen, in der NFL in den letzten Jahren äh, sehr, sehr gut geworden sind. Also ähm, von daher trifft man da auch äh, jetzt auf, auf äh, schwierigere Bedingungen, denke ich mal. Aber ähm, ich weiß nicht, diese Fähigkeit... Da, da, das, das fehlt mir bei, bei Kyle Williams einfach ein bisschen im Vergleich zum Beispiel zu Ted Ginn, der diese der dann diese Big Play Fähigkeit hatte und dann auch mal den ersten zweiten uh äh, äh, ersten zweiten Astur auf den Weg zu gehen und mal freies Feld zu haben. Also das hat äh, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit, mit, mit Vision zu tun und mit, mit äh, Übersicht über das Feld. Das ist, glaube ich, das, was einen guten Puntry-Turner ausmacht. Und ähm, ja, also das mag sein, dass er die Bälle vergleichsweise sicher gefangen hat, aber äh, einen Blumentropf als Puntry-Turner gewinnt man damit nicht.
0: Ja, ich glaube, er ist halt kein klassischer Returner. Er ist schnell, aber nicht der klassische Returner. Dafür ist er nicht geboren. Das wäre eher ein La Michael James. Und äh, das ist auch wirklich interessant zu sehen, ob es diese Woche eine Änderung da gibt. Also sowohl was die aktive, also Active und Inactive, aber auch welche Rolle da eingenommen wird. Wobei man Calvin durchaus als als kickoff returner meiner Meinung nach einsetzen könnte, aber als Punt-Returner, das könnte ein kleines Upgrade gebrauchen.
1: Mehr ist immer besser. Absolut. Ach, also Phrasenschwein. <lacht> also, ähm, Viel ähm, <lacht> Genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke eben, es, äh, im Endeffekt, wenn du einen einen Return hast, den den absoluten Top-Returner, dann wirst du ihn auch aufs Feld schicken mit der mit der mit de, äh, mit dem Auftrag, halt auch mal mehr zu riskieren, ähm, weil du ihm das vielleicht mehr zutraust. Ähm, ansonsten bin ich durchaus ähm, glücklich, wenn, äh, wenn da hinten einer steht, wo ich nicht gerade äh, kalte Schweißausbrüche kriege, wenn er dass er den Ball immer wieder mal fallen lässt und ich glaube, das hat mit der Ausnahme eines Spiels, das war sehr schmerzhaft, hat äh, Kyle Williams eigentlich ganz gut drauf. Ähm, ja. Vielleicht, wenn man einen besseren hat, ähm, dann unbedingt mal probieren, aber ansonsten, die, der sichere Wert beim äh, Punt Return finde ich auch ganz okay. Also beim Fair Catch Return, muss man ja fast sagen.
0: Ja, dann gehen wir vielleicht auch nochmal äh, auf den nächsten Punkt, dass wir die Mid-Season Awards passt ja eigentlich ganz gut zum Rückblick. Ähm, die Regeln bei uns sind so, bei den Mid-Season Awards darf jeder den benennen, das mit Team benennen, äh, was er für sich persönlich erachtet, äh, erst mit den richtigen Awards vergeben wir individuelle, also quasi nur ein, wir einigen uns auf eine Geschichte, äh, gehen die Punkte mal kurz durch. Alle vier, die ihr regelmäßig hier bei uns im Radio gehört, haben ihren Senf dazu abgegeben. MVP dieses Jahr. Viermal Jim Habbo, ich glaube nicht unbedingt. Überraschend auf der anderen Seite war die Frage von irgendwem, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Snoopy. Wo, ja genau, warum nicht einen Trent Borki? Ich frage mal einen von euch beiden. Der Schweizer Christ, warum nicht Trent Balkey? Das
1: habe ich mich auch, auch gefragt, nachdem das Snoopy <lacht> äh, geschrieben hat. Er hat absolut echt auch Jim, äh, Trent Borki hatte sicherlich einen, einen großen Anteil am Erfolg dieses Teams. Ähm, am Ende ist halt vielleicht der General Manager nicht so der sichtbare Typ. Ähm, Im Alltag äh, beim Spiel, das man sieht, sieht man Tim Harbor, Man sieht, was er für einen Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Und Trent Balky ist halt mehr so im Hintergrund. Also es könnte auch Trent Bulky sein, für mich kam es auch so ein bisschen was schon zum Münzwurf, wer jetzt diesen Award bekommen soll.
0: Gut, Favorite Player of the Year sieht ja ein bisschen äh, individueller aus. Ich würde sagen, der Reihenfolge nach, wie es da steht.
2: Soll jeder seine kurze Begründung. Ich glaube, da stehe ich oben, wenn du die ja, Reihenfolge meinst. Richtig, das ist <lacht> genau. du. Ähm,
0: mein Favorite Player of the Year... Ähm, oh, oh, warte mal, ich habe das doch gar nicht auf Posten gedrückt. <lacht> Das könnte ja. helfen. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich es noch gepostet, die Antwort 24. Super. Ja, könnte helfen. Also, jetzt noch mal, Chris. Mein favorite player
2: of the year ist Frank Gore. Äh, weil das nicht jetzt, mehr oft sein kann, weil er bald seine Karriere beendet? Genau, deshalb, weil du, genau deshalb, dass meine Begründung ist, natürlich, weil du gesagt hast, dass er es nicht verpackt und dass er, dass er mit seiner Leistung am Ende ist. Deshalb ist er mein Nein-Batsch. Äh, muss selber sagen, dass, dass, dass ich einfach begeistert bin, dass äh, er uns hier eines Besseren belehrt. Er ist meiner Meinung nach der Spieler, der ähm, auch äh, ja ein gerüttelt Maß an Anteil daran hat, dass die die Offense doch so gut funktioniert, wie sie funktioniert, auch mit der mit all den Problemen und mit all den Hintergründen, die wir eben ja schon diskutiert haben. Und das ist äh, trotzdem relativ offensichtlich ist, er bringt einfach über Jahre lang, äh, Jahre jetzt schon seine Leistung und ähm, er ist immer wieder da, wenn man ihn braucht. Und das ist einfach ein Vorbildprofi. Und äh, von daher war jetzt meine Wahl in dieser, in diesem, äh, für diese Midseason Awards Frank Gore. Wobei ich sagen muss, Honorable Menschen, wenn ich es mal so einstreuen darf, wäre auch noch für mich Eric Reed. Ähm, aber vielleicht kann ich daher danach ja auch nochmal was zu sagen, weil wir da kommen wir ja bestimmt auch später nochmal zu Eric Reed.
0: Genau. Ja, als ja, ja. Defense Player, Chris?
1: Genau, ich als äh, alter Offense Fan ähm, neben Defensive Player. Das war, glaube ich, der, der Award, bei dem ich am längsten hatte, bis ich mich auf irgendeinen Namen dann festlegen konnte, weil es ähm, sehr viele Spieler verdient hätten. Ähm, ich kann mich den Äußerungen zu Frank Gore nur anschließen. Bei Navarro Bowman fand ich es einfach so, die die Rolle, die er gespielt hat als da Patrick Willis ausgefallen ist. Die Defense, wirklich, die auch zwei Spiele lang nicht äh, sicherlich nicht auf dem Top Niveau spiel, die, die sie, dass sie eigentlich äh, spielen könnten, hat er so auf seine Schultern genommen und ähm, glaube ich zwei Spiele. Unglaublich gut gespielt. Also, dass man wirklich sagen muss, ähm, absoluter Top-Linebacker äh, mit Aktionen, die ich auch von Willis teilweise noch ger gerne auch so sehen würde. Er war derjenige, der mit, für den man den Blitz gecallt hat. Er war derjenige, der äh, im, in der Pass-Coverage äh, wirklich stark spielte. War so richtig das gesamte Paket und das habe ich, da habe ich dann gedacht, ja. Dafür darf er mal diesen Award von mir bekommen.
0: Großzügig. Oh, genau. <lacht> ja, bei mir ist es wie die letzten Jahre auch eigentlich. Vernon Davis ist halt einer meiner oder mein Lieblingsspieler im Team und äh, er tut sich auch in so einer Situation wie dieser sehr stark hervor, äh, dass er, obwohl er immer mit zwei Mann genommen wird, in der Deckung genommen wird, äh, es schafft, äh, Mittel und Wege zu finden, den Ball zu bewegen, lange Pässe zu machen, Touchdowns zu machen. Ich glaube, äh, er ist ja nun auch Ende 20, Anfang 30 inzwischen und trotzdem ist er noch unglaublich athletisch, unglaublich schnell und hilft seinem Quarterback immer wieder gut auszusehen. Und das, obwohl er sehr wenig hilft, weil auch ein Bolden hilft ihn da im Moment nicht unbedingt. Der hat auch mit der Doppeldeckung zu kämpfen, aber Davis schafft es da nochmal, sich besser aus dieser Situation herauszunehmen. Ja, Rainer hat einen Eric Reed genommen. Hat dazu jetzt nicht speziell was gesagt, aber auf den Namen werden wir gleich selber noch mal reingehen. Offense Player of the Year sind wir wieder, glaube ich, dreimal der gleichen Meinung. Ich schätze mal, das brauchen wir eigentlich gar nicht groß zu begründen. Chris hat es eigentlich in seiner Begründung des Favorite Player schon gesagt. Er ist momentan so ein bisschen die Einmann mann offense davor die und Man könnte sicherlich den O-Liner hier noch nennen, aber in der Regel kommen das ja die, die skillplayer Player. Naja, Defense Player of the Year sieht wieder ein bisschen unterschiedlich aus. Ähm, Chris, dein Nawuru hast du wieder mit dabei, Rainer auch. Die andere Chris und ich, wir haben uns für Eric Reed entschieden. Ähm, Eric Reed für mich eigentlich nicht erst, nicht der beste Spieler in die, auf dem Feld bei den 49ers. Aber ich muss sagen, ich finde es unglaublich faszinierend, wie nahtlos er in dieses, in dieses Team sich integriert hat. Und ähm, er ist noch nicht ganz so der Ballhawk, wie es ähm, der schon Goldsmith ist. Auf der anderen Seite kassiert er auch deutlich weniger Strafen. Ich glaube, er hat am Anfang der Saison mal ein oder zwei Personals kassiert und das war's dann. Dann hat er es begriffen, was geht und was nicht geht. Und er hat sich wirklich ohne großen Qualitätsverlust, wir haben gerade einen, ein Verlust ist gut, wir haben gerade einen Chris verloren.
2: <lacht> hm. Ah, der Schweizer Chris ist gerade weg. Sch
0: der Schweizer Chris ist weg. Ähm, ich sag mal kurz meinen Satz zu Ende. Ähm, Moment.
2: Vielleicht, Und, äh, ja, ich, mach du es, Chris. Ich versuche
0: ich versuch, ihn in der Zeit
2: wieder hier zu aktivieren. Vielleicht dann kann ich ein bisschen ja. äh, weiterreden. Ähm, weil ich ja auch äh, mich für, für Eric Reed entschieden habe. Ähm, was für mich noch entscheidend ist bei Eric Reed, ähm, das ist das, was, was mich so beeindruckt. Ähm, ich war ja einer der Skeptiker, ähm, muss ich ja immer sagen, ich gebe das auch gerne offen zu nach der Draft. Ähm, aber was ich faszinierend finde, ist ähm, seine Spielintelligenz. Und ähm, diese Spielintelligenz und gepaart mit seiner Athletik, finde ich, hat er jetzt schon eine bessere Range, als sie Deshaun Goldson hatte. Ähm, Goldson war vielleicht hier und da ein bisschen näher am Ball dran, das mag sein, also beziehungsweise an der Interception dran, aber dafür hat er auch risikoreicher gespielt und das macht Eric Reed nicht und mit seiner Spielweise wiederum, finde ich, macht er auch die Spieler um sich rum besser. Also ich finde zum Beispiel, ähm, Dante Wittner spielt eine Vergleichsweise bis auf wenige Ausnahmen echt eine sehr, sehr gute Saison und diese Stärken, die Dante Wittner hat, ähm, die finde ich kommen auch äh, sehr, sehr gut heraus, weil, ähm, weil Eric Reed einfach sehr, sehr viel ähm, auf seine Schultern lädt in, in, dieser, in diesem ähm, Duo, in diesem Safety-Duo ähm, äh, und auch in dem Spiel der beiden Safeties miteinander. Und ähm, das ist, glaube ich, es war für mich so ein Grund, warum ich gesagt habe: Okay, Defensive Player ist für mich Eric Reed. Und das vor dem Hintergrund, dass er ein Rookie ist, finde ich total beeindruckend.
0: Ja, da bleibt mir jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir irgendwie echt Schwierigkeiten haben, in die Schweiz gerade zu telefonieren. Aber wir machen trotzdem mal weiter. Special Team of the Year, dreimal CJ Spillman. Rainer hat sich für Kevin McDermott entschieden, hat das auch begründet. Das kann ich vielleicht mal kurz von ihm sein, seine Begründung Übernehmen hat schon bei Jennings hätte ich gerne weiter bei den Niners gesehen, da über Jahre auf einer meist unbeobachteten, aber immens wichtigen Position absolut zuverlässig war. Da hätte ich wegen Kevin McDermott schon etwas Bammel. Bisher kann man aber, bisher aber kann ich mich an keinen schlechten Snap erinnern. Das ist so. McDermott hat natürlich immer einiges günstiger. Das heißt Jennings hat zumindest bisher nahtlos in die Leistung seines Vorgängers angeknüpft und sein Verbleiben auf dem Roster absolut gerechtfertigt. Und äh, im Prinzip das, was wir auch gerade über oder Reed gesagt haben, er hat einfach, es passt ins Team, er passt ins Team, da ist keine große, ähm, kein großer Verlust ähm, zu erkennen. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass wenn du so neue oder solche Schlüsselspieler ersetzt und ein Long-Snapper ist durchaus ein Schlüsselspieler, dass da am Ende des Tages nichts passiert, was dich ähm, äh, in eine Bedrohung bringen könnte.
2: Gut. Ja, vielleicht Chris was zum Special-Team ähm, ist der andere Chris wieder da? Nee, oder? Nee, okay. rede du, ich versuche es in der Zeit, versuche ich ihn hier wieder anzurufen. Äh, sag du was zum, zum CJ Spillman. Genau, Special Teams, ich meine, das, das, das ist für mich so eine, so eine offensichtliche Geschichte natürlich mit, ähm, mit CJ Spillman. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe auch ein, durchaus ein paar andere ähm, Namen bei den Special Teams äh, dabei gehabt, die eben nicht so offensichtlich äh, ins Auge fallen wie Spillman, der eben als Gunner einfach immer ganz vorne mit dabei ist und der ähm, dann auch äh, dort äh, ja immer sehr, sehr früh am Ball ist und damit auch an den an den Returnern. Von daher ähm, wäre dann zum Beispiel für mich auch durchaus Michael Wilholt in, in Frage gekommen, der eine sehr, sehr wichtige Rolle in den, in den Special Teams spielt. Oder auch die jetzt, äh, wie ich schon mal sagte, Kasim Oscar der dann sich sehr, sehr gut ein, eingefügt hat, obwohl er am Anfang gar nicht auf dem Roster war nach den ersten Cuts. Ähm, und auch äh, Daryl Morris, die haben wirklich sehr, sehr wichtige Rollen übernommen in den Special Teams. Und ähm, von daher ähm, Anthony Dixon nicht zu vergessen, auch ein ganz, ganz wichtiger Special Teams-Player. Also da fiel mir die Wahl gar nicht, so schwer, äh, gar nicht so leicht, muss ich sagen.
0: Gut, dann kommen wir zur Kategorie Surprise Player of the Year. Und äh, im Prinzip Newcomer of the Year sind in diesem Fall fast das Gleiche, außer Tremaine Brock, ähm Vielleicht, äh, der andere Chris, höre sag mal was? Was? Ja, wunderbar, wunderbar. Ich bin wieder drin. meine hey. äh, ja, Verbindung als... scheint, ja?
1: Genau, meine Verbindung scheint etwas so durchsichtig zu sein wie ein Schweizer Käse. Momentan.
0: Ja, Im Moment haben wir den guten Part, den danach was schmeckt. Wir hören dich nämlich. Nicht. Vielleicht, genau. ähm, kannst du gleich für dich Newcomb of the Year und Surprise Play of the Year, Dann haben wäre eigentlich mal die gleichen, dass du vielleicht deinen Eigenschätzung von Eric Reed noch und gibst kurz.
1: Ja, also für, für mich war äh, Eric Reed einfach die äh, noch bessere Agent oder die, der noch ist der noch bessere Spieler als Dash Golson, ähm, der durchaus Leistung gebracht hat. Aber bei Eric Reed ist ich glaube da ist noch mal so ein Schritt nach vorne. Er ist so von den neuen Spielern derjenige, äh, der mich am meisten überzeugt. War beim Newcomer of the Year ein wirklich knappes Rennen mit, äh, mit Anquan Boldin für mich. Ähm, am Ende hat sich doch Reed durchgesetzt, auch ein bisschen, weil mich die Leistung etwas mehr überrascht und deshalb ist er quasi dann auch gleich noch äh, Gewinner in der Surprise Player of the Year, weil ich als Rookie ähm, nicht gedacht hätte, dass er die Leistung so schnell, so gut oder die Position so schnell und so gut füllt, so überlegt spielt. Ähm, kaum Rookie Mistakes macht, äh, sogar wirkliche äh, Veteran Plays wie der das Play beim Fumble äh, gegen die Texans, wo, wo man wirklich sagen muss, da ist überhaupt nichts da mit zögern oder mit zu viel machen wollen, sondern genau die richtige Aktion. Ich habe es in den vergangenen äh, Sendungen auch schon mal gesagt, für mich ist das so ein bisschen der ein intelligenter Dash and Gozen. Es muss nicht nur immer äh, hart ein der harte Hit sein, sondern äh, es sind durchaus auch die, die intelligenten Plays, mit denen er sich auszeichnet. Ähm, wie erwähnt. Äh, Newcomer of the Year könnte auch ein Kombolin sein. Ähm, seine Leistung ist abs ebenfalls äh, absolut top. Ähm, am Ende habe ich mich bei beiden für Eric Reed entschieden.
0: Ja, der andere Chris, warum ist für dich die Leistung von John Brock noch überraschender als die von Eric Reed? Weil sie so überrascht ist.
2: <lacht> <lacht> noch überrascht. Also, du warst von Aaron Reed, warst du nicht überrascht und von Tremaine äh, Brock schon. <lacht> also, noch überraschender. Also, das ja. muss ich wirklich sagen. Ähm, äh, ja, gut, Reed war ein First-Round-Pick. Wie gesagt, Skepsis war da. Von daher hat er mich auch überrascht. Aber, ähm, also, mit, mit dem, was Tremaine Brock jetzt in den letzten Wochen gespielt hat, ähm, da müsste man, muss ich sagen, Surprise Player of the Last Five Weeks vielleicht eher ähm, oder auch nachdem dem, wie es im, im, im ähm, Trading Camp aussah. Ähm, was er dann jetzt aufs Feld gebracht hat, das war schon echt heftig. Also das war der Hammer. Ähm, ich hätte ja gerne noch einen anderen gehabt, äh, Surprise Player of the Year, aber der ist nicht mehr uns auf unserem R R Roster. Da hätte ich gern oh, Markus Huber gehabt. <lacht> das war wahrscheinlich auch äh, die größte Fehlentscheidung des Jahres für die 49ers, wenn man diese Kategorie vergeben könnte. Da, glaube ich, beißen die sich jetzt noch in den Hintern ähm, im Front Office. Aber ähm, nee, Spaß beiseite, Tremaine Brock, das hat mich einfach echt überrascht, wie er jetzt dort diese Nummer-3-Rolle übernommen hat. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt keine vorübergehende, keine Eintagsfliege war, seine Leistung, sondern dass er das stabilisieren kann. Und dann kann er wirklich, äh, also für mich einfach überraschen, ich hätte ihm diese Leistung nicht zugetraut, muss ich einfach sagen. Deshalb war er für mich einfach... Ein Surprise-Player, ein positives Surprise äh, in dem Fall. Dante Whitner hätte ich eigentlich, habe ich eben auch schon mal angedeutet, auch hier mit auf der Uhr gehabt, weil auch dem hätte ich eigentlich seine Leistung, die er dieses Jahr gebracht hat, ähm, nicht zugetraut. Also ich hatte echt extreme Bedenken, was die, was die Safeties angeht, äh, mhm. vor der Saison weil ich gedacht habe, okay, Golden weg vor Wittner als als derjenige, der jetzt dort die Geschichte über die Geschichten jetzt übernehmen soll, mit einem Rookie, bei dem man nicht weiß, was man kriegt. Also von daher, da haben mich diese, diese ganze Unit auch und die Spieler dort echt äh, sehr, sehr überrascht. Aber eben noch mehr Tremain Brock Ja, non ähm, player
0: of the Year, auch etwas ähm, durchwachsende Auswahl, also von jedem etwas. Ähm, Schweizer Chris, vielleicht kannst du deine Begründung kurz, äh, de deine Auswahl kurz begründen.
1: Wir hatten mit äh, Patrick Willis und Alden Smith zwei Linebacker, die im Verlauf dieser Saison ungefähr Spiele ausgefallen sind. Ähm, das eine Mal kam Michael Wilhoith ins Team, hat solide gespielt, sogar gut gespielt. Ähm, auf der Outside-Linebacker-Position kam dann äh, Corey Lemonnier ins Team hat auch wirklich toll gespielt. Und da ist, deshalb habe ich mich für den Linebacker Coach entschieden, weil ich fand, die Verletzungen hat man da am wenigsten gemerkt. Und ich denke, das ist auch eine unglaublich gute Coaching-Leistung, wenn, wenn, äh, wenn man die Backups auch so ähm, vorbereiten kann, dass sie dann auch Leistungen zeigen. Und so die Linebacker, die schon mit, mit den Starts, welche zur der absoluten Top-Unit äh, Top gehört, ähm, war sicherlich mit, auch mit den Backups äh, auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und deshalb ist es für mich Jim Levit.
0: Ja, Stück äh, ähnlich sieht es bei mir aus mit John Tomsula. Auch die Defense Line hat ja durchaus ähm, Verluste zu verkraften und plötzlich hat man mit dem nummer 3 nose als Starter spielen müssen. Und äh, Jim Tomsula... Hat es hier tatsächlich geschafft, die Unit beieinander zu halten und trotzdem, trotz der Verletzungssituation, es ermöglicht, dass Justin Smith und Ray McDonald weniger Snaps bekommen haben als vorher. Sprich, dass er die Rotation einfach erweitert hat, verbessert hat und den, 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 Veteranen, den älteren Veteranen wirklich mehr Ruhe gegeben hat, was uns hoffentlich gegen Ende der Saison noch zugutekommen wird. Und auch hier hat man trotz dieser Situation eigentlich nicht den riesen Leistungsverlust gehabt. Klar, man sah manchmal ging den Lauf nicht ganz so gut aus, hat vielleicht auch nicht ganz so viele Sex erreicht wie die Jahre davor, aber trotzdem ist diese Unit mit den Verletzungen nicht auseinandergebrochen, hat ihre Leistung gebracht und wie gesagt, trotzdem wurde die, die, die Snap-Verteilung nochmal optimiert. Also das ist daher meine Begründung, dass hier ein anderer Position-Code äh, diesen Award bekommt. Und äh, Chris, du hast den Chef von von den beiden, ähm, wobei in Klammern du auch die
2: einzelnen Position-Codes erwähnt hast, aber du hast Flick Fangio hier herangesetzt äh, Ähnliche Begründung? Äh, eigentlich deckungsgleiche Begründung. Es war einfach nur die Frage, wen, wem äh, schreibt man das jetzt zu? Ich habe das eben nicht begrenzt auf eine Unit. Ich habe das so gesehen, dass genau wir hatten Ausfälle in der D-Line, wir hatten Ausfälle bei den Linebackern und dort bei wichtigen Leuten ähm, und wir hatten Verletzungen bei wichtigen Leuten immer noch mit angeschlagenen Spielern auch in der D-Line und ähm, für mich habe ich dann einfach gesagt, okay, ich nehme das große Ganze und den Chef von das große Ganze, Vic Fangio, der dann äh, auch mit diesen entsprechenden Spielern und zusammen mit seinen Coaches einfach eine sehr, sehr gute Defense auf die Beine gestellt hat.
0: Das Gute ist dieses Jahr, dass Vic Fangio sein seinen Trend im dritten Jahr deutlich schlechter zu werden, anscheinend gestoppt hat. Das ich war halt durchaus,
2: durchaus ein Problem von ihm, das dritte Jahr immer. Absolut. also ähm, Es macht so, zumindest der den Anschein. Ähm, wobei man natürlich dann auch da sagen muss, äh, es kommt natürlich hier zugute, dass die 49 echt ein tiefes Roster haben. Also was das ja. angeht, gerade auf den Positionen Linebacker um, und um, viele, ich glaube, andere Teams hätten es dort deutlich schwierig, schwerer gehabt, diese Ausfälle zu ersetzen, also von daher auch wiederum, ich meine, das, da merkt man auch, wie schwierig es ist, das auf einzelne Bereiche, auf einzelne Personen zu beschränken, das fällt natürlich wieder zurück auf einen, auf einen Trend Barky der dafür sorgt, dass das Roster entsprechend zusammengesetzt ist, äh, durch eine gute Draft oder durch gute Drafts, durch gute, gute ähm, Neuerwerbungen, also von daher, man merkt, das ist einfach Football ist der ultimative Teamsport äh, auf dem Feld und genauso auch daneben. Also von daher, ohne Teamleistung geht hier gar nichts.
0: Das ist wohl wahr. Ja, Unit of the Year, zwei Units sind erwähnt, beide sind mal Defense. Ähm, ihr beide habt den gleichen Reiter und ich habe die gleichen gewählt. Ich gehe davon aus, dass ihr beide einen Grund habt, warum der nicht defensiv weg, sondern nur safety steht, oder?
1: Absolut. Ähm, der Grund... Ich äh, zitiere jetzt da Martin von, von vor ein paar Jahren, hat unter anderem auch die Nummer 22. Ähm, die Cornerbacks, die sehen in diesem Jahr einfach nicht überzeugend aus. Ähm, also, äh, nahm die konnte nicht ganz, konnte nicht die Erwartungen nicht erfüllen. Ähm, Carlos Rogers, da habe ich in London dann gesagt, nehmt den raus und stellt irgendwen auf. Schlimmer kann es kaum mehr kommen. Der war immer irgendwie etwa zwei Schritte zu spät. Also von daher, ja, Defensive Backs wäre absolut falsch gewesen. Und bei den Safeties, die spielen eine wirklich tolle Saison. Ich glaube auch, bei Dante Wittner hat man phasenweise so hingedichtet, dass seine Karriere bei den Four Niners auch schon mal zu Ende gegangen ist oder bald mal zu Ende geht und der hat jetzt mit äh, Eric Reed zusammen bildet, der ein äh, absolutes Top-Safety-Duo und äh, deshalb habe ich die gewählt. Die Offensive Line, die ja glaube ich die letzten zweimal hier den, die Unit abgeräumt hat, die spielt einfach auch zu unbeständig aus, dass man sie wählen könnte. Ja, sie sind
0: Pass
2: einfach ein bisschen zu schlecht zur Zeit, ja. Kannst du noch was zum ergänzen? Nee, also im Prinzip ähm, ist das für mich der ähnliche Gesichtspunkt gewesen. Vor allen Dingen der Gesichtspunkt Konstanz ähm, ist das, was mir bei den Cornerbacks gefehlt hat. Ähm, die Cornerbacks, äh, das ist so ein bisschen, erinnert mich immer an, an die schachtel Berlin bei bei ähm, Forest Gump. Gump. Ganz genau, da weiß man nie so genau, was man kriegt. Da jagt ein Superplay, äh, wird gejagt von einem... Kreisklassenplay, ähm, wo man dann auch fragt, meine Güte, was war da wieder los? Also ähm, von daher, da fehlt mir einfach die Konstanz bei den Cornerbacks. Ähm, sowohl also bei Carlos Rogers, ich meine bei, bei Terrell Brown ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber ähm, von daher kam die für mich für Unit of the Year nicht in Frage und ja, hat sich auch schon in meiner Begründung angedeutet mit dem Surprise Playern oder beziehungsweise mit den, mit den Newcomern dass ich einfach, vielleicht lag das auch daran, sehr, sehr überrascht war von der guten Leistung der Safeties, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe.
0: Ja, Reinhard, also ich habe die Linebacker genommen, meine Begründung, ich nehme an, dass er ähnlich eh sein wird, dass die Linebacker, egal welche vier da auf dem Feld stehen oder welche drei oder welche zwei, also in welcher Konfiguration die Linebacker auflaufen, es funktioniert. Und äh, da geht ein das raus, es kommt sein ein Lämonier rein, es kommt geht ein Patrick Willis raus, ein Scooter kommt rein oder ein willheit kommt rein. Egal in welcher Kombination dort die 49 spielen, das ist immer eine Stärke dieses Teams. Und das spricht natürlich zum einen natürlich für die Tiefe des Rosters, zum anderen für die Coaches, die in der Lage sind, das gegeneinander auszutaxieren. Aber auch die Spieler, die sich untereinander, zumindest spielerisch anscheinend, hervorragend verstehen. Und zwar nicht nur die ersten vier, sondern im Prinzip alle acht oder neun, glaube ich, Leinberger auf dem Roster oder müssen 8, die letztendlich da sind und das ist schon eine Leistung, das, das muss mal ein Team erst erreichen, also im Prinzip haben die der dass die besten Starter, wenn alle vier da sind und im, genau genommen haben sie eigentlich das gesamte beste Linebacking-Core von A nach B, also von 1 bis 8 der ganzen Liga und das ist schon beeindruckend und darum das war es für mich die Unit 3. Gut, genug Vergangenheitsbetrachtung, gucken wir mal nach vorne. Nächste Woche, am Sonntagabend äh, um 10 Uhr unter Zeit im Candlestick Park die Paracallioner Panthers. Äh, ein Team, dem man meiner Meinung nach besser vor drei Wochen begegnet wäre oder vor vier Wochen als jetzt. Nichtsdestotrotz ist es im Heimspiel und man muss es gewinnen. Ich gehe davon aus, ihr seht das auch so. Wie werden wir es denn gewinnen? Ähm, Schweizer Chris zuerst.
1: Um, also ja, nicht das witzig. Ergebnis,
0: sondern taktisch.
1: Genau, natürlich. Um. Ich denke, es ist wirklich mal äh, nach so den Spielen, wo ich gesagt habe, mit der normalen Leistung muss es ein klarer Sieg sein. Das sage ich jetzt mal nur, ähm, mit der normalen Leistung der Four Niners haben wir gute Chancen, das zu gewinnen. Ähm, ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen mehr, jetzt auch durch die Bar Week, da dass da kein Four Niners Spiel nochmals anzusehen gab, ein bisschen mehr um die Carolina Panthers kümmern und da ein Spiel schauen haben habe mir dann gedacht, was macht Sinn? Die von ers sind 3-4-Team. Wäre mal interessant, die äh, Panthers gegen ein 3-4-Team zu sehen. Das haben sie bisher einmal äh, gehabt, nämlich die Arizona Cardinals. Und das waren 22 zu 6 gegen die, äh, wo sie da verloren haben. Und ähm, ich habe da nur noch das Ende des Spiels gesehen, ähm, damals schon. Äh, ich bin jetzt nicht mehr dazu gekommen, in dieser Woche das Spiel anzuschauen. Äh, da waren die Panthers einfach noch so richtig äh, schlecht. Die haben am Ende das Spiel wirklich hergeschenkt. Da, das, da waren, glaube ich, zwei Interceptions von Patrick Peterson, die das Spiel dann entschieden haben. Und ähm, ja, war für mich dann auch nicht so ein wirklich repräsentatives Spiel. Jetzt haben, sind vier Wochen dazwi liegen noch dazwischen. Ähm, die Panthers haben vier Spiele, vier Siege und dabei jeweils 30 oder mehr Punkte erzielt, jeweils we immer weniger als 15 Punkte zugelassen und das tönt sehr sehr nach den 49ers also auch die 49ers mit der fünf Spiele Siegesserie jeweils äh, sehr hohe oder viele Punkte gemacht äh, wenig zugelassen und äh, von daher sind es zwei Teams die in Fahrt gekommen sind auch die Gegner, die die Panthers jetzt hatten in diesen vier Wochen, waren jetzt nicht so die riesen Riesenteams mit äh, Minnesota, mit St. Louis, mit Tampa Bay und mit Atlanta. Und ähm, von daher äh, auch hier ein vergleichbares Programm der 49ers. Und wenn man dann die Statistiken anschaut, dann sind die auch noch sehr ähnlich wie, das, wie diejenigen der 49ers. Die Panthers sind sogar statistisch gesehen überall noch so ein bisschen besser, außer beim, beim Laufspiel. Und deshalb setze ich auch da mal ein bisschen an und sage, äh, Niners sollten laufen können. Ähm, wenn, wenn man über den Lauf auch ins Spiel kommt, werden die die Chancen von Cam Newton auf dem Feld zu sein, vielleicht auch etwas weniger sein in diesem Spiel. Und ähm, dennoch könnte das das Spiel werden, wo auch das Passing-Game äh, funktionieren muss. Und da hoffe ich wirklich, dass die Niners vielleicht mit Manningham ein bisschen mehr äh, Input oder Effekt aufs Spiel haben, ob er dann wirklich, äh, ob er dieser Effekt ist oder ob sich die sich einfach etwas mehr um ihn kümmern müssen, äh, muss ich dann zeigen, dass man äh, vielleicht im Passing Game ein paar mehr Plays noch kriegt und ähm, dann kann das, sollte das eigentlich reichen mit dem Sieg. Ja. Punktemäßig willst du das auch schon hören?
0: Ja, wäre nett.
1: Ich sag mal, so ein Touchdown vorne sollte drin liegen.
0: Okay. Kirsten, ähm, glaubst du denn, wir die 49 gegen einen doch sehr mobilen Cam Newton verteidigen können? Oder sollten?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Darauf habe ich sie gestellt?
2: Ich... Äh, ich äh, ähm ich ich war jetzt gedanklich eigentlich sogar schon eher noch auf die Frage eingestellt, wie du dem anderen Chris auch gestellt hast. Darfst du darfst die auch beantworten, wenn du da auf die zweite beantwortest. Ich weiß mal, genau. Also sollte ich deine Frage vergessen, stell sie mir nachher nochmal. Yes, sir. Ähm, Nee, also ich, ich glaube, dass das ein ganz schweres Spiel werden wird. Also ich hätte das, wenn man mich vor drei Wochen gefragt hätte, hätte ich das ehrlich so nicht, nicht vermutet. Ich habe mir auch ähm, ähnlich wie der wie der Schweizer Chris auch nochmal, mal, ähm, da ich äh, krank äh, zu Hause war die Woche, ähm, habe ich mir nochmal das ein oder andere Spiel oder Spielszenen auch angeschaut. Also auch nochmal gerade die letzten beiden Spiele von den von den, von den ähm, Panthers, weil das ja so Spiele waren, die auf den ersten Blick nach dem Ergebnis so deutlich erschienen. Und ähm, das letzte Spiel gegen Atlanta, das ging zwar 34-10 aus, stand aber ich glaube bis 10 Minuten vor Schluss, 17-10. Ähm, und äh, das war gar nicht so klar und deutlich bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, das war ein Spiel, was so ein bisschen hin und her wogte und ähm, wo dann letztlich auch äh, eine Interception, glaube ich, war es von, von Ryan, äh, im Prinzip erst das Spiel in eine Richtung äh, letztlich hat äh, gehen lassen. Ähm, Genau, es war eine, genau, eine Interception, die die in, zu einem guten Zeitpunkt beim Stand von 17 zu 10 einen guten Drive von den, von den, von den Falcons beendet hat. Dann wogte es so ein bisschen hin und her und dann ähm, war dann am Ende sogar zum 34-10 nochmal oder zum 31-10 nochmal ein Pick 6, den Ryan auch geworfen hat. Also, das ist schon mal so der erste Punkt. Man darf den Panthers meiner Meinung nach diese Möglichkeiten nicht geben. Also, Fehler machen ist, ist ganz doof gegen so ein Team, weil ähm, die schon so gut sind, dass sie diese Fehler nutzen im Vergleich zu vielleicht anderen Teams. Also auch was so Strafen angeht, in diesen Spielen war es wirklich so, dass in entscheidenden Spielsituationen, auch in dem Spiel vorher gegen Tampa Bay, mehrfach äh, zu ganz blöden Situationen Strafe, es Strafen gab. Ähm, in dem Tampa Bay Spiel in der ersten Halbzeit stand es glaube ich 14 zu 6. Ähm, da hatte jedes Team zwei Drives. Die, die, die Panthers haben diese Drives abgeschlossen, haben zwei Touchdowns gemacht. Die Tampa Bay Buccaneers haben daraus leider nur zwei Field Goals erzielt. Das war der Unterschied in der ersten Halbzeit. Also für mich waren die Ergebnisse letztlich deutlicher als eigentlich die Leistung. Wobei man sagen muss, die, die Panthers haben sich gesteigert in den letzten Spielen. Also sie sind besser geworden. Die Stärke meiner Meinung nach der Panthers ähm, ist... Im, in der Defense ganz klar die Front Seven. Ähm, die haben sehr, sehr starke Defensive Line und ähm, auch ex, also exzellente Linebacker. Ähm, Thomas Davis, der dieses Jahr irgendwie wieder Phoenix aus der Asche nach drei gerissenen Kreuzbändern, glaube ich. Luke Kigli spielt super, einer der besten Mittellinebacker in der, in der Liga. Ähm, Defensive Tackle, Starlo Tulele, First-Round-Draft-Pick, sehr, sehr stark in der, in, ähm, in der Mitte der Defensive Line. Ähm, es ist einfach eine gute Defense. Die Schwäche meiner Meinung nach der Defense ist, war zumindest mein Eindruck, sind die Defensive Backs Die sind nicht so sattelfest. Und da ist dann auch schon die, die Krugs. Ich glaube, man wird ähm, natürlich bei den 49ers pr primär aufs Laufspiel setzen. Das, kann, das denke ich schon. Dann wird das etablieren wollen. Aber man wird nicht umherkommen, glaube ich, auch hier ähm, die Schwäche der der Panthers anzugreifen in der Defense. Und das sind die für mich die Defensive-Backs. Und in der Offense, glaube ich, ähm, da, weil du eben sagtest, das war ja deine Frage, was müsste man denn defensive-mäßig machen, ähm, das wird schwierig werden. Ich glaube, man muss ähm, versuchen... Äh, die, die, den Rhythmus, also Cam Newton nicht in den Rhythmus kommen zu lassen. Wenn man das gemacht hat und er so ein bisschen Zeit und Rhythmus hat, ähm, oder Zeit hat und auch seinen Rhythmus findet, dann ist er auch ein passabler ähm, ein passabler po äh, Passer. Dann ist es nicht nur ein Läufer, ähm, also es ist so eine ähnliche Entwicklung meiner Meinung nach wie bei, wie bei ähm, Colin Kaepernick. Ähm, man hat ihm anerzogen, die Läufe nicht mehr als primäre Waffe zu sehen, sondern er hat auch einen guten Arm. Und er ist, ähm, hat auch, muss man dazu sagen, auch den ähm, ein oder anderen wirklich guten Anspiel, eine gute Anspielstation. Dazu kommt halt jetzt noch, dass die, die Panthers äh, mittlerweile ähm, wieder voll besetzt sind auf Running Back. Das heißt, die Angela Williams ist da, ähm, Jonathan Stewart ist zurück, und man hat Mike Tolbert, der eigentlich auch äh, eine ganz gute Rolle spielt als Fullback und auch als Runningback spielt. Also ähm, ich glaube, ähm, primär wird man versuchen müssen, das Laufspiel nicht etablieren zu lassen bei den bei den Panthers. Und ähm, ja gut, dann äh, das äh, ähm, Cam Newton so ungemütlich wie möglich zu machen und ihn nicht in den Rhythmus kommen zu lassen.
0: Ja, wahrscheinlich liegt der Schlüssel im Erfolg wieder im Laufspiel. Allerdings wird es ohne Passspiel, glaube ich, diesmal etwas schwerer werden, weil Christoph, du es schon recht gesagt, diese Laufverteidigung oder die von Seven von den Panthers ist doch deutlich stärker als das meiste, was die 49 dieses Jahr schon gesehen haben, während das defensive Backfield eines der Schwächeren ist, die die 49 dieses Jahr äh, zu sehen bekommen. Und äh, wie es aussieht, wird Mary Manningham ja mit dabei sein, und ich hoffe, dass da die 49 in der Lage sein werden, hier äh, gleich ein bisschen Druck aufzubauen, Cam Newton auch zu zwingen zu werfen, ähm, indem man äh, sowohl seinen Lauf als auch die Läufe der Running Backs einigermaßen kontrolliert. Weil wenn es auf den Arm von Cam Newton ankommt, dann wird es für die Carolina Panthers doch deutlich schwerer. Ähm, ein Steve Smith spielt nicht mehr so auf dem Niveau, wie er es die letzten Jahre ähm, gemacht hat. Und ähm, Brandon Feld ist jetzt sicherlich auch nicht der größte, weit ist hier vor dem Herren. Ähm, Ted Ginn wird es natürlich dem Team ein Stück weit zeigen wollen, aber ich glaube, den werden die relativ gut in den Griff bekommen. Also, dass das, das, das äh, ähm Jetzt bin ich ein bisschen raus. Also das äh, Passspiel der der Panthers sollte die Fordinaners am Ende nicht erschrecken. Das heißt es kommt wie immer auf die Mischung an. Die Fortinaners dürfen die Panthers auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja, die fünf Siege waren gegen nicht so toll spielende Teams, aber das ist ein klarer Trend nach oben. Die Panthers haben sich gefangen. Und äh, wenn man da schnell in den Rückstand geraten sollte, auch mit, mit vielleicht mit zwei Touchdowns oder so, wird es am Ende doch relativ schwierig, weil eben dann die drei Running Backs ähm, die Zeit durchaus runterlaufen lassen können. Und wenn es dann irgendwann mal mit dem Passing nicht klappt, kommst du auch nicht mehr hinterher. Aber eigentlich ist es ein Spiel, was du zu Hause gegen ein, so ein Team gewinnen musst. Ähm, wenn du in die Playoffs willst, wenn du Ambition hast, dann musst du so ein Spiel gegen einen direkten möglichen Kandidaten. Was, was die Playoffs angeht, gewinnen, vor allen Dingen im eigenen Stadion. Und es kommt halt nicht das Überteam. Es kommt ein solides Team mit klaren Stärken, aber auch deutlichen Schwächen. Und äh, da werden die Fortineiders mit den zwei Wochen Vorbereitung hoffentlich was finden. Und ähm, ich bin gespannt, wer von den Verletzten wieder dabei sein wird. Also wie es aussieht, äh, Mary Manningham ziemlich sicher. Und auch ein Smith, laut Rick Fangio, soll die Chance haben, das eine oder andere zu bekommen. Die Frage wäre, was erwartet ihr denn, wer denn nicht dabei sein hat? Also wer wird inaktiv sein an diesem Wochenende, wenn man vielleicht eigentlich erwartet hätte, Kyle Williams sicherlich ein Kandidat, weil da Michael James ja auch eine Chance bekommen soll, oder sind es vielleicht doch eher wieder ein John Baldwin, der genesen ist und Cassim ähm, gut? was schätzt ihr?
2: Also von den inaktiven, ich denke mal, ähm, gesetzt inaktiv sind meiner Meinung nach drei Spieler. Das ist Quinten Patton, Joe Looney und äh, McLeod Basil Thompson. Das sind ja. die drei, die gesetzt sind. Ja. Dann fehlen, wenn ich richtig zähle, noch vier. Und äh, da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass man ähm, das wird so ein bisschen abhängen von den von den Trainingseindrücken. Wie zum Beispiel, ähm, wenn man nach an Tank Caroline ist der ähm, so fit, dass er sagt. Dass, dass man sagt, okay, man bringt den in die Rotation rein und lässt dafür in der Markus Dobbs draußen. Oder ähm, dann eben einen John Baldwin, dass man sagt, okay, wir haben Manningham, der ist wieder gesund, der ist wieder genesen. Dafür lassen wir eben John Baldwin draußen. Ähm, möglicherweise könnte ich mir dann auch noch vorstellen, dass man einen von den, ähm, da ist das gleiche Spiel bei den Defensive Backs draußen lässt. Parrish Cox könnte es möglicherweise treffen wenn man sagt, okay, ich will ähm, Eric Wright ein paar äh, Snaps geben. Ähm, das ist gut, die, die da so primär äh, meiner Meinung nach auf der Kippe stehen. Ähm, also ansonsten, wer der Vierte wird, das, also ich vermag es nicht zu sagen, ist super schwierig, äh, weil äh, könnte da wirklich jeden treffen, meiner Meinung nach. Ja, das ja so eine, so, eine, so eine Entscheidung, wo man auch, ähm, den, wie man den Gameplan ausrichtet. Wenn man sagt, okay, vom Gameplan her, wir, wir setzen nicht so sehr auf Passing-Game, sondern wir wollen den Gegner überrennen, ähm, dann werde ich wahrscheinlich vielleicht eher einen Wide Receiver draußen lassen. Ja, ja. ich
1: denke, die, die ersten drei, äh, die sind auch ziemlich klar mit äh, Patton, Basil Thompson und Looney. Dann äh, denke ich einfach, dass, dass, es für, äh, dass es Michael James treffen wird. Ähm, ich denke auch äh, John Baldwin und äh, Parrish Cox könnten gute Kandidaten sein. Und dann war noch, wen hattest du noch?
0: Der, der Security. Genau. genau
1: muss ähm, ja. man hat wirklich wissen, wie, wie es im Training gelaufen ist. Ähm, ich würde, mich, ich würde mich freuen, wenn Tank Caradine mal mal auf dem Feld steht, so in der Rotation. Ähm, Harbour ist jetzt nicht immer die, zwingend der experimentierfreudigste äh, Coach. Könnte gut sein, dass Caradine auch nochmals ein, ein Spiel oder so aussetzen muss.
0: Ja, also Ich kann mir schwer vorstellen, dass man zum Beispiel einen Kary inaktiv setzt. Das dürfte das Selbstvertrauen von ihm komplett auf den Boden bringen. Auf der anderen Seite... Ähm, wenn man noch von der Michael James diese Saison was haben will, also wenn man deren Motivation, seine Motivation äh, nicht in den Keller bringen will, müsste man ihn langsam ein bisschen bringen. Ähm, wenn man die beide bringt, dann ist es natürlich ist langsam schwierig, wen, wen werde ich außer den drei Klargesetzten mit reinbringen. Also ich tippe auch auf den Parrish Cox, wahrscheinlich auf einen, äh, einen der Receiver, John Baldwin, Cassie gut ähm, Und ähm, vermutlich tank Garantine. Ähm, ich, also ich kann mir, bitte.
2: Das ist, ist, ist wirklich die Frage, ob man sagt: ähm, Caroline ist so fit und er hat die Defense so erfasst, dass er, ähm, dass er einen Demarcus Dobbs ersetzen kann. Vom Talent her mit Sicherheit keine Frage. Aber mhm. ist halt wirklich die, die Frage, wie schnell kann so, so jemand dann ähm, auch eine eine vielleicht in der in, im, im Klassenraum oder vom Playbook her gelernte Defense, wie schnell kann er das umsetzen? Und das ist auch ein
0: anderes Thema. Du würdest jetzt einen Elden Smith, der verletzt war, mit reinbringen, du würdest einen Manningham, der von der Verletzung zurückkommt, Eric White und Tank Aaron. Das heißt, du hättest vier von deinen 46 Spielern, die nur situativ eigentlich eingesetzt werden können. Keiner von denen wird komplett ein Spiel ähm, in voller, voller Spielstärke mit vollen Steps durchführen. Und je mehr du von denen hast, desto weniger und desto dünner wird es durch den Rest der Geschichte. Und das ist wirklich die Frage, wie viele von deinen Rückkehrern Kannst du realistisch in so einem Spiel in die Rotation reinbringen, ohne einen allzu großen Verlust zu haben? Und ich persönlich glaube, dass man einen Tank Caroline nicht bringen wird, wenn man den Aldi Smith zum Beispiel bringt. Ähm, mein Manningham ist, ist zweifelsfrei. Für den Eric White wird es eigentlich, glaube ich, Zeit, dass er Snaps bekommt, wenn er diese Saison noch das Team unterstützen soll. Und dann äh, gibt es nicht mehr so allzu viele Optionen. Und was meiner Meinung nach wird ein Tank Caroline dieses Wochenende noch zuschauen müssen.
2: Ich hoffe, du hast unrecht. Ich möchte ihn spielen sehen.
0: Ja, das ist die Frage, wie viel kann er wirklich schon beitragen? Klar, Oder, oder kann, kann ein Dops wirklich vom, vom äh, Impact, den er in diesem Spiel hat, nicht nochmal ein bisschen mehr bringen, auch wenn er sicherlich spielerisch etwas schlechter Spieler ist? Jo, ähm,
2: Tipps von dir noch, Chris? Also, da ich davon ausgehe, dass das, äh, weiß nicht, wer es von euch beiden gesagt hat, ein Must-Win-Game ist, äh, wenn man wenn man äh, Playoff- und Superbowl-Ambitionen hat. Ähm, ich aber trotzdem davon ausgehe, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird. Sage ich sechs Punkte vor für die Niners.
0: Ja, ich hatte ein bisschen mehr. Ich bin irgendwie bei zehn. Ich glaube, dass das eine enge Kiste wird, was am Ende aber dann doch ähm, mit einem halbwegs beruhigten äh, Vorsprung zu Ende gehen wird. Gut, dann kommen wir auf die individuellen Kategorien von uns. Ich beginne wieder mit meinen Power-Rankings. Wir haben vorhin ja schon viel über die Power-Rankings gesprochen. Für mich immer noch die Seahawks bis zum Beweis der Gegenteil, des Gegenteils die Nummer 1. Die Colts absolut dahinter, mindestens oder nahezu ebenbürtig. Die Colts haben natürlich auch jetzt nicht jedes Spiel in einem Blowout gewonnen und mussten auch einige schwierige Spiele... Absolvieren, aber Andrew Luck bringt dieses Thema immer wieder zurück. Die Broncos ähm, könnten durchaus äh, auch das Master Dinge sein. Die eine Niederlage sollte man jetzt nicht überbewerten. Die Chiefs, äh, die sind Nummer 9 zu 0. Ich habe sie noch vor den 49ers, wobei ich glaube, ich dachte, auf neutralem Feld und im Candlestick würden die 49ers das gewinnen, mehr, aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. jetzt ähm, eigentlich nur deswegen auf Platz 6, weil nicht kein anderes Team dafür wirklich angeboten hat. Muss man ja sagen, also nach dem 5, nach der Nummer 5, nach den 49ers, fällt die Qualität meines sich nach ein bisschen ab. Die Saints, ähm, üble Niederlage bei den Jets. Das darf dir eigentlich in der Situation nicht passieren gegen einen Geno-Smiss. Ähm, da hat die Defense, ich habe es auch vorhin schon gesagt, äh, einen relativ guten Job gemacht bei den, bei den Jets und, und die Saints komplett aus dem Konzept gebracht. Das könnte vielleicht auch ein Rezept für die 49ers sein. Die Lions. Ähm, auf dem Weg nach oben. Das ist ein sehr starkes Team, die äh, sicherlich äh, die Playoffs nahezu sicher haben, auch durch die Verletzungen jetzt von Aaron Rodgers. Und äh, die wird hier mitsprechen werden. Äh, wer weiß, wo das Ende von Megatron noch ist. Äh, wenn der weiterhin so Yards sammelt, dann wird das extrem schwierig. Die Packers, äh, ich habe die noch auf Platz 9, sie müssen aber erstmal zeigen, ob sie mit Seneca Wallace überhaupt äh, in der Lage sein können, in den Top 10 mitzuspielen. Die Bengals so ein bisschen auf und ab, mal hoch, mal runter. Wirklich super Spiele zu Hause, unnötige die lagen auswärts. Ich habe ausnahmsweise mal die Elf mitgenommen, weil ich da zurzeit die Carolina Panthers sehe. Nach oben geht es seit letzter Woche für die Eagles. Das war ein sehr überzeugender Sieg, auch wenn es ein schlechtes Team war, aber es war auswärts und sie haben die Raiders, die eigentlich bis dahin auch ein Stück weit nach äh, oben gestrebt waren, deutlich in ihre Schranken gewiesen. Ähm, auch runter geht es für die Chargers. Die waren ähm, am Anfang äh, doch das deutlich bessere Team, aber jetzt zeigen sie wieder Tendenzen wie die letzten Jahre, dass es gegen, gegen Herbst, wenn gegen es kälter wird, nicht mehr ganz so gut läuft und auch die Gegner anscheinend ein bisschen rausgefunden haben, wie sie für den Blitz wieder stoppen. Am Ende tut sich, finde ich, viele Vikings, Bucks und Jaguars die drei schlechtesten Teams der ganzen Liga, auch wenn die Bucks spannend gemacht haben gegen die Seahawks, aber das ist einfach ein schlechtes Team. Und ähm, mal gucken, ob Greg Ciano noch allzu lange Coach in Tampa Bay sein wird irgendwelche großen mecker Änderungswünsche, wie jemand ich vergessen oder überwertet habe?
1: Nee, wie gesagt, also höchstens die, die ich die mir auch noch mal beweisen müssen, dass sie äh, wirklich dann in, auf Nummer 1 gehören.
0: Die Frage ist, wen willst du im Moment da hinsetzen? Also ich hätte, ich würde mich mit allen anderen Titeln im Moment Schwer tun.
1: Ja, eben. Jedes Team in dieser Spitzengruppe, vielleicht der ersten sechs, sieben Teams, hat so einen, einen Faktor drin, bei dem man sich nicht so sicher ist, ob es dann wirklich der Faktor ist, der auf die Nummer eins gehört.
0: Ja, Chris, dann darfst du jetzt Rainers, äh Kategorie übernehmen, die Spieler der NFC
2: West? Ähm, sehr gerne. Dann renne ich mal durch die NFC West. Ja. <lacht> Wir haben, wir haben ähm, neben dem Fortinanders Game noch äh, drei Spiele, weil wir ähm, alles äh, Spiele haben, wo wir äh, in, in, mit, gegen andere Divisions äh, spielen. Ähm, ich fange mal mehr oder weniger hinten an, wenn ich das so sagen darf. Ähm, die Rams spielen ähm, bei den Colts äh, auf dem Papier äh, eine ganz klare Kiste. Äh, die Rams ohne Starting Quarterback, ohne Sam Bradford äh, mit Kellen Clemens ähm, dürften eigentlich äh, auf dem Papier vollkommen chancenlos sein. Ähm, allerdings habe ich das ehrlich gesagt letzte Woche auch gedacht, als die äh, als die Houston Texans äh, zu den Colts gefahren sind und das wurde dann, ähm, ich, wann war das in Houston? Ich weiß es gar nicht. Aber als die äh, Colts gegen die Texans gespielt haben und ähm, auch das war eigentlich dann im Ergebnis gar nicht mal so deutlich, sondern eine ganz knappe Kiste mit 27-24. Ähm, also ich traue trotzdem den Rams nicht zu, dass sie bei den Colts gewinnen. Ähm, Martin, du hast eben die Colts gerade auf der Nummer zwei gehabt. Äh, von daher gehe ich auch davon aus, dass die Colts diese, diese Position bestätigen werden. Ähm, es geht für sie darum, den Nummer eins Seed in ihrer Division zu festigen und von daher gibt das meiner Meinung nach einen Sieg für die Colts, ganz klar. Ähm, ich weiß nicht, ob der Rainer immer noch Punkte sagt, ähm, bei seinen... Er sagt eher knapp oder hoch oder sowas, aber Punkte darfst du auch sagen? Nee, dann, dann da schließe ich mich mal da an, ich will da jetzt gar nicht so genau werden, <lacht> ähm, weil äh, ansonsten äh, geht es mir wie letzte Woche, da habe ich auch gedacht, die Dinger sind alle klar und äh, also zumindest von den Divisionsrivalen und dann äh, waren die Kisten gar nicht so klar. Also ich denke aber eigentlich, es müsste ein klarer Sieg für die Colts sein. Also ähm, alles andere würde mich wundern. Ähm, das zweite Spiel, von hinten gesehen wiederum, ähm, ist auch eigentlich äh, eine, eine, eine Partie, die ich vor der Saison ganz anders gesehen hätte. Ähm, das sind die Texans bei den Cardinals. Ähm, da wird es allerdings meiner Meinung nach äh, sehr sehr interessant werden, denn ähm, ich glaube, Case Keenum kommt äh, so langsam ähm, findet er sich in dieser in dieser Starterrolle zurecht. Er hat letzte Woche bei den Colts schon eigentlich äh, eine ganz gute äh, eine ganz gute ähm, Statur, ganz gute ähm, Situation gehabt. Dort er hat ein ganz gutes Spiel abgeliefert die Cardinals, das ist für mich wieder so, so eine Wundertüte da weiß man nie so genau was wie, wie die spielen werden in der, in der Offense vor allen Dingen, sie haben eine starke Defense, die Texans eigentlich aber auch, also wenn man sich die Statistiken anguckt, sind die Texans obwohl sie 2 zu 6 stehen nicht wirklich schlecht, also sie haben, sie haben gute Statistiken, noch dazu kommen, soweit ich weiß ich glaube, Arian Foster spielt wieder und ähm, ich glaube auch Ben Tate ist äh, zumindest sah so aus, als könnte er am Wochenende spielen. Ähm, von daher ähm, glaube ich, es gibt viele, ich so gelesen, habe Fans von den von den Texans, die sagen, die sind ganz froh, dass Matt Schaub weg ist und dass Case Keenum das Ruder übernommen hat. Ähm, die sagen, der ist nicht schlechter. Also von daher, ähm, ich bin, bin mir auf dem Papier jetzt Sagt man, okay, 2 zu 6 Team spielt auswärts bei einem 4 zu 4 Team Cardinals. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also ich tippe hier mal auf einen knappen Sieg der, der Texans. Das ist ein Surprise Pick, äh, vielleicht auch ganz gut für die 49ers. Damit gibt es mehr Abstand zu, dem, zu den Teams dahinter. Von daher knapper Sieg der Texans, würde ich mal sagen. Und dann das Spiel, was, äh, was ich durchaus vor der Saison als ein Knallerspiel gesehen hätte. Ähm, leider wird es wahrscheinlich keins werden äh, Die Seahawks spielen äh, Bei den Atlanta Falcons Die Seahawks haben noch eine Rechnung offen Mit den Falcons aus dem letzten Jahr ähm, Mit diesem äh, Knappen Field Goal Dem Drama Sieg sozusagen ähm, Ich glaube Dieses Jahr wird es nichts werden Mit so einer knappen Kiste Ich glaube das wird äh, eine, eine eindeutige Sache für die Seahawks werden ich glaube vor allen Dingen auch nach dem letzten Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers ähm, werden sie sich rechtfertigen wollen, beziehungsweise werden zeigen wollen, dass sie nicht so ein Team sind, die da äh, irgendwie nur so sich von einem äh, knappen Sieg zum nächsten eiern. Ähm, die Falcons, ja, ich keine Ahnung, also... Ich, in der Offense fehlt meiner Meinung nach, ähm, zumindest war es auch im letzten Spiel gegen die Carolina Panthers so, fehlt ein Spieler und das ist Julio Jones. Und trotzdem sah die Offense grottig aus. Also, gut,
0: Roddy White hat noch gefehlt, der wird aber
2: dieses Wochenende wieder spielen. Ja, der wird spielen, okay. Ich Roddy White war noch, der, der, war, der war, ähm, war questionable vor dem Spiel gegen die Carolina Panthers, hat aber da nicht gespielt. Aber Stephen Jackson hat wieder gespielt, ja. das Shrine Game hat gar nicht funktioniert. Ähm, die, also ich weiß nicht, was da los ist, ob das wirklich auch so ein, so ein psychologischer Effekt ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Falcons zu Hause auftreten werden gegen so ein Team. Ähm, also ganz klar, die, 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 äh, das ist auch eine ganz, ganz äh, interessante Konstellation in, in der Division. Sollte nämlich Carolina beispielsweise gegen die 49ers verlieren, dann ähm, gehen die 5 zu 4. Und Atlanta würde bei einem Sieg zu Hause, einem überraschenden Sieg meiner Meinung nach gegen die Seahawks, drei zu sechs stehen. Das heißt, da sind zwei, da sind zwei ähm, Spiele Differenz drin. Das heißt, ähm, da in so, einer, in so einer Konstellation könnten die, die Atlanta Falcons durchaus noch mit einem Auge auf die Play aufs Spiel, äh, schielen. Sollten aber die, ähm, die äh, sollten sie aber das Spiel gegen die Seahawks verlieren und ähm, auch wenn Carolina verliert, ich glaube, dann wird mit den mit dem Playoff nichts mehr. Also dann, dann dann hat man sieben Niederlagen auf dem Konto und dann kann ich mir beim besten Sinn nicht vorstellen, dass man dann noch äh, in dieser engen NFC äh, ein Wildcard Game, ein Wildcard Platz erreicht. Also von daher, ich äh, glaube, dass die Seahawks dieses Spiel für sich entscheiden werden und ähm, also nicht kein knapp, aber auch kein hoher Sieg, also aber schon ein Sieg mit einem guten Polster, sage also ich mal, für die Seahawks.
0: Ja, Kev Kino ist ja ein gutes Stichwort. Da hatten die Journalisten mal einen ähm, besseren Richer als äh, die Coaches selber. Er ist ja undraftet, während äh, Schmeck Shea und äh, Mel Kuiper ihn zumindest äh, in den Runden 4 bis 8, 7 oder so damals gesehen hatte, je nachdem, wo du das geguckt hast. Äh, die hatten ihn zumindest als NFL tauglich gesehen, während er. Äh, von allen anderen erstmal doch ignoriert wurde, aber scheint ja doch gute ähm, Ansätze zu zeigen. Er hat ja, auch wirklich eine super College-Karriere hinter sich zu gründen zu erziehen. Ja, Chris, ja, ja, ja.
1: vielleicht noch, noch zu dem Thema. Ähm, zumindest ich bei ihm ist er, oder für mich ist er noch so in der, in der Phase, als guter Backup äh, scheint er zumindest tauglich zu sein, ähm, weil er nicht nur ein Top-Spiel hatte, äh, sondern et schon eigentlich, ein paar gute Spiele. Ich denke, wenn man so auf, auf einem Matt Flynn schielt, ein Topspiel hat noch schnell mal einen Quarterback gehabt und dann hat man Filmmaterial und es sieht vielleicht nicht mehr so gut aus. Aber ich traue ich wirklich hier, Case ja. Keenum doch auch zu, dass er da einen anhaltenderen Erfolg hat.
0: Ja, Chris, als der andere Chris für dich letzte Woche die Top -Spiel, das Topspiel der Woche auswählen durfte, habe ich etwas eingegeben? Ich weiß nicht, ob du die Sendung gehört hast.
1: Nee, ich bin leider nicht dazu gekommen.
0: Ja, ich habe ihm nämlich die Chance gegeben, mehrere Spiele bewusst zu promoten. Und dieses möchte ich dir jetzt auch geben. Und zwar, wenn du die Game, Can't Miss Games of the Week oder das Spiel kannst du erweitern, um. Deine Sehvorschau für das früherspiel und also, welches Spiel würdest du empfehlen, früh zu gucken? Welches Spiel würdest du empfehlen, spät zu gucken? Und was ist am Ende tatsächlich das Top-Game des Wochenendes?
1: Interessanter Ansatz. Ähm ja, stark, gell? <lacht> ja, du, du bist gütig, du bist gütig. Jetzt habe ich mir äh, den ganzen Abend den, den Kopf zerbrochen. Wie kann ich jetzt irgendwie aus den Spielen eins auswählen? Ähm
2: Ach, nicht, du hast Ehre.
1: <lacht> nee, es, es, es ist et etwas schwierig, weil so das absolute Topspiel gab es die ganze Woche, meiner Meinung nach nicht, nicht wirklich da, äh, dabei ist. Ähm, vor der Saison, das hat vorhin äh, Chris richtig gesagt, sie Atla äh, Atlanta wäre so richtig das Topspiel gewesen. Danke, Atlanta, ihr fällt weg. Ähm, bei den frühen Spielen ähm, gibt es eigentlich für mich so zwei Kandidaten die das dann doch sein können. Divisional Games sind immer interessant. Und das sind äh, Cincinnati, Baltimore und Detroit, Chicago. Ähm, Baltimore spielt momentan einfach zu schlecht und bei den Bears ist Jay Cutler zurück. Ähm, deshalb werde ich mir vermutlich äh, Detroit, Chicago anschauen oder, Game, äh, oder Red Zone Channel. Dann spät schaue ich mir natürlich Carolina San Francisco an, darf ich aber ja nicht als Game of the Week nehmen deshalb ist es eigentlich dann da die Wahl, die auf Denver-San Diego fällt, auch das ein Divisional-Duell und im bekannten oder verwandten Kreis habe ich so die beiden Lager vertreten und für gewisse nette Diskussionen kann es durchaus interessant sein zu wissen, was in diesem Spiel
0: abgeht Ja, und wer gerne 90 Punkte sehen will, der schaut Dallas gegen New Orleans als Sunday Game
2: also, wenn, wenn ich da noch was einwerfen darf, wer äh, interessanten Football sehen will, meiner Meinung nach, der könnte auch äh, sich heute Nacht bereits zwei College-Spiele angucken. Ähm, oh ja. Das sind nämlich meiner Meinung nach äh, die fast interessantesten Spiele. <lacht> Außerhalb des 49ers-Spiels heute Nacht spielen ähm, Oklahoma gegen Baylor. Das ist sechs, äh, Zehnter gegen Sechster zieht ja. in, in, in den Rankings. Und dann natürlich ein Knaller, Oregon gegen Stanford. Äh, das wird hoffentlich ein... Äh, also ich glaube, es wird auch nochmal übertragen auf auf äh, Sport 1 US HD. Äh, von daher, das wird bestimmt ein Knaller Spiel. Ich hoffe zumindest.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich bringen sich die Pack 12 wieder um ihre BCS- Chancen, weil Oregon das Ding dann in den Sand setzt.
1: <lacht> also ich hoffe natürlich auf den Sieg von Stanford.
0: Ja, ja. Ist... Ich, ganz ehrlich, ich würde gerne einen Pac-12 Champion haben und äh, das geht nur, wenn Oregon gewinnt. Also pac 12 äh, College Meister. Und äh, das ja. funktioniert definitiv nur, wenn, wenn Oregon umgeschlagen durch die Saison geht, sonst haben sie keine Chance aufs Championship Game. Und dann spielt am Ende wie Alabama gegen Florida State, was keine Saison sehen
2: will. Und, äh Wobei man da bei Florida State, das äh, denke ich mal, schon ähm, den Quarterback-Prospect der nächsten Jahre sehen kann. Das ist äh, also wer sich so ein bisschen jetzt auch die, die, die Saison verfolgt hat, da spielt ein Freshman. Also der ist, äh, könnte durchaus äh, einer werden für die NFL. Wenn der ja, so Florida State ist sowieso so, so ein Team...
0: Was net, halt viele Quarterbacks gebracht hat. Gut, äh, E.J. Manuel muss ich noch beweisen, Christian Ponder muss man sehen, aber auch als Team mit dem Wegging von, von Bobby Bowden innerhalb von zwei Jahren hat Jimbo Fischer äh, ein wirklich durchschnittliches Team wieder in die nationale Spitze geführt. Das ist schon eine leise gut ab, muss man sagen. Wobei, noch mehr Respekt, muss ich sagen, habe ich vor Baylor. Ähm, die kommen ja. jetzt in die Spitze, nachdem ihre beiden top Wide receiver und ihr Top-Quarterback nicht mehr dabei sind. Da schaffen sie es in die Top-Ten. Gut, das war aber für die College-Fans. Wir sind durch für heute. Wir planen eine Halbzeitshow. Das werden wir am Sonntagabend noch koordinieren und dann verkünden. Das ist ein frühes, spätes Spiel sozusagen. Also pünktlich, kurz nach 10 wird los. Das heißt, wir werden, wenn wir die Halbzeitshow machen, wahrscheinlich so kurz um 12 dabei sein. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen, was mir immer Spaß gemacht. Wir hören uns am Sonntag oder nächste Woche wieder. Euch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Who's got it better than us? Nobody!